0: zu meinem Podcast Big Picture und heute mein Gast Lucky Maurer. Hallo Lucky.
1: Hallo, grüß dich Angela. Hi. Und
0: um was geht's denn heute? Das Thema heute, ja, bei Lucky was Glück für mich bedeutet. Außer einem wirklich guten Steak. Also Lucky ist ja vielleicht erzähle ich das mal ein bisschen. Lucky ist ja Koch, Gastronom, so ein bisschen Visionär. Da kommen wir aber gleich dazu. Ähm, er hat seine eigene Kochschule, ist Heavy-Metal-Musiker dazu? Ja, Loki, was bedeutet denn für dich Glück?
1: Boah, das ist ja mal eine sehr hochdragende Frage. Gleich, Schon mal Anfang. gleich mal vom Anfang die das große Kuh, was, was ist Glück? Ähm, Glück ist, wenn man zufrieden ist, glaube ich. Also das ist eine sehr gute Definition. Und was ist zufrieden? Äh, das kommt immer auf den einzelnen Menschen an. Der eine ist zufrieden, wenn er alles hat, der nächste ist zufrieden, wenn er einfach nur gesund ist. Und ich äh, habe beides. Ne? Also ich habe alles, mhm. was ich brauche, um glücklich zu sein. Das ist ja immer so eine Definition, ja. auch von 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 Luxusgütern. Ja. Na, der eine braucht zehn Uhren, der andere braucht ein Haus auf Mallorca. Der andere, der braucht einfach nur, keine Ahnung, äh, seine Freunde um sich. Und ich sag mal, mein größtes Glück ist, dass ich das... Das hat man ja vorher schon auch drüber gesprochen, dass ich das, was mir Spaß macht, jeden Tag tun kann. Und mein Papa hat mal gesagt, wenn du äh, das, was du liebst, jeden Tag tun kannst, dann musst du nie wieder arbeiten gehen. Mhm. Und genauso sehe ich das, weil also das, was ich hier mache, ist ja genau das, was ich will, genau das, was mir Spaß macht und genau das, was mich erfüllt. Ne? Also es geht um Essen, es geht um Kulinarik, es geht um, um gute Gespräche, und um eine gute Zeit und wie gesagt, ich habe heute um 14 Uhr einen Kochkurs und ich habe so ein nettes Gefühl, ich muss heute um 14 Uhr die Arbeit fahren und da muss ich die acht Stunden irgendwie rumkriegen, damit ich dann Feierabend habe, sondern das ist halt einfach schön. Das ist und ja auch
0: Luxus irgendwie, finde ich. Also das ist für mich der größte Luxus, wenn du was machen kannst, wo du sagst, boah, das macht mir echt Spaß, Freude. Ich wache mhm. in der Früh auf und sage, boah, cool, ich freue mich drauf, was ich heute machen kann.
1: Ja, und das ist bei mir tatsächlich so, ich habe mittlerweile auch die... Bin oder ich bin mittlerweile in der schönen Situation, dass ich mir das aussuchen kann, dass ich nicht mehr alles machen muss, sondern dass ich wirklich sehr selektieren kann, was mir was mir Freude macht oder was mir Spaß macht. Und ich war jetzt vor kurzem in Portugal, weil wir da gebucht waren ja. für, ein, für ein Arrangement, wo einfach Fans waren, die gesagt haben, wir möchten gerne, dass der Luki grillt. Und vorher waren wir auf dem Rheingau-Gourmet-Festival und dann habe ich verschiedene Sachen jetzt gedreht wieder. Kann ich ja sagen, Grill in Henssler, wo ich Bock drauf hatte. Und ja, es ist einfach schön. Ich kann es mir mittlerweile aussuchen. Früher war das nicht so. Früher bist, hast du mal gesagt, so ich muss jetzt für zehn Tage auf einer Messe und muss da äh, 14 Stunden runterkloppen, wo es halt keinen Spaß ja. macht, wo du im Hintergrund bist. Und mittlerweile ist es halt so, ich kann das machen, was mir Spaß macht, verdienen so viel Geld damit, dass ich gut leben kann, dass ich zufrieden bin und äh, bin immer in einem sehr, sehr geilen Umfeld. Und das ist, das ist Glück für mich. Alle meine Mitarbeiter sind wie Freunde. Ah. Wir haben mittlerweile 21 Mitarbeiter hier und ich sehe das nicht als Personal. Das Personal hat für mich so fast schon einen, einen negativen Touch, sondern ja. ich sehe das als Team, als Mannschaft und alles arbeitet Hand in Hand. Meine Frau arbeitet im Unternehmen mit, macht die, die Zahlen, macht die Finanzen. Einfach schön. Es ist einfach nur schön. Wenn du mich jetzt fragst, was Glück ist, ist es einfach nur schön.
0: Super. Kommen wir mal von Anfang an an. Du hast ja mit 15 Kochlehrer gemacht. Du kommst aus einer Gastronomiefamilie. Ja. Ähm, interessant, hast du mir auch erzählt, dass die Räumlichkeiten, wo wir heute sind, also ich bin hier jetzt im Bayerischen Wald wirklich äh, in, in the middle of nowhere, und, äh, aber großartiges uraltes Gebäude und das hast du ja nochmal dann auch, also wirklich ja nochmal richtig äh, zu neuem Leben erweckt, du hast so mit ganz viel Liebe die Räumlichkeiten gestaltet mhm. ähm, war das von Anfang an für dich klar dann schon, so jung, dass du das machen willst?
1: Also ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, ja. Es ist tatsächlich so. Also meine Familie, wir machen seit 300 Jahren Gastronomie und wir können nichts anderes. Aber Gastronomie können wir relativ gut, glaube ich, jetzt ganz arrogant sagen zu können. Und ich habe einen älteren Bruder, der ist zweieinhalb Jahre älter und wir waren beide in der Schule, sage ich jetzt mal, nicht dumm, aber faul, ziemlich faul. Also für uns war Schule immer so, auf, oh, nicht ist der Scheiß bald rum. Und auch für mich. Und für uns war das relativ früh klar, also der Betrieb, wo wir jetzt sind, ist das Elternhaus von meiner Mutter. Und die hatte keine Geschwister, deshalb haben wir das immer im Nebenerwerb mit bewirtschaftet. Also meine Großeltern äh, bis 1996. Und für uns war immer klar, also mein Vater hat gesagt, pass auf, wir haben zwei Burmen und zwei Betriebe. Ja, das heißt, wir haben ein Wirtshaus und einen Bauernhof. Das heißt, einer wird Wirt und einer wird Bauer. So also also, war das
0: früher, oder? Also war das, ja
1: das ist auch ja. nach wenn ich das heute so sehe, äh, keine schlechte Einstellung gewesen, du kriegst mal was Aha. und kümmere dich drum und nicht so, also für, bei uns war das auch nicht so, ach, ich äh, gehe jetzt erstmal zur Schule, dann schaue ich erstmal, was ich werden will und also, ich habe da oft ein Problem damit, wenn ich mit Leuten spreche, die in die 13. Klasse gehen, die kurz vorm Abi sind und ich sage, was müssen wir später mal machen und ich sage ich weiß es nicht ja. das verstehe ich verstehe also ich, vielleicht bin ich auch zu altmodisch aber ich verstehe das nicht ich muss doch wissen wo es hingehen soll im Leben ich muss doch ein Ziel haben ich muss mir äh, an an dem ich arbeite wo ich hinarbeite ich muss doch wissen was ich mal werden will und nicht mit 18 nur so sagen oh, keine Ahnung geht erstmal Jahr ins Ausland und äh, bin Flutpicker oder bin Backpacker ja. oder also das verstehe ich nicht und für uns war von Anfang an klar mein Bruder und ich wir haben uns da echt arrangiert im Alter von fünf sechs Jahren schon dass ich gesagt habe, okay, ich will mal der Bauer und du bist mal der Wirt. Mit
0: fünf, sechs Jahren habt ihr das schon ja, also das, für euch festgemacht?
1: Das war so, wir waren ja in den Ferien immer hier bei meinen Großeltern, weil in den Ferien war natürlich bei uns daheim das Hotel voll. Also voll, voll ausgebucht und meine Eltern hatten viel zu tun. Da haben wir uns als Kids halt immer hier zur Oma. Und es war natürlich der krasse Gegenentwurf zur Gastronomie. Also wir hatten ja daheim nur ein Hotelzimmer. Mein Bruder und ich, das haben uns geteilt, bis wir 14 waren. Weil jeder Quadratmeter vermietbare Fläche in der Gastronomie halt ja, kostbar ja. ist. Und, äh, wenn wir dann in den Ferien hier bei meinen Großeltern waren, war es ja komplett anders. Das mhm. war abgelegen, das hast du ja gesehen, und äh, es war, waren halt unser Knecht, damals hieß es noch Knecht, äh, und meine Oma und mein Opa, die haben halt hier ihre Landwirtschaft gemacht. Also komplett ruhig, komplett runtergefahren. Abends um 20 Uhr war hier alles vorbei. Die haben noch Brotzeit gemacht, Fernsehen geschaut, mein Opa hat noch eine Zigarette gedreht, hat sich die Lottozahlen angeschaut und ist dann ins Bett gegangen. Und äh, im Wirtshaus, daheim, da ging es um 8 Uhr erst los, da war Halligalli ne? Aha. und da haben die Leute bis um 3 Uhr früh's, haben die äh, getrunken, gefeiert, äh, gesungen. Äh, und also komplett anders und ich habe das immer sehr sehr genossen diese Ruhe hier das mag man jetzt mir vielleicht nicht ansehen ich bin eigentlich kein Lauter ich bin schon ich mag auch meine Ruhe ich, klar kann ich äh, performen Wollte
0: gerade sagen da gibt's es auch eine Seite an dir die ist laut
1: ja ja die gibt's und äh, das ist auch gut so aber ich bin äh, also ich habe kein Problem damit mal ein ganzes Wochenende äh, daheim zu sein und nur zu kochen mit meiner Frau spazieren zu gehen und, und nichts zu tun also, ich brauche nicht immer das Laute. mein Bruder, der braucht es. Also, der kann das, der ist eher wie meine Mama, der, der braucht immer Leute um sich. Und der hat auch immer Bock. Und der hat von, also, wie gesagt, im Alter von 50 Jahren haben wir uns schon entschieden, habe ich gesagt, du, nimm du mal das Wirtshaus, dann mache ich den Bauernhof.
0: Okay, dann habt ihr sehr früh schon gewusst, wo eure Stärken liegen. Das ist auch noch ungewöhnlich, aber großartig. Aber ja. jetzt hast du ja aus mir, das ist ja nicht so geblieben. Du hast ja richtig viel gemacht. Ich meine, seit, spätestens seit The Taste, gilt du ja als der deutsche Fleischpapst. Ja? Ja. Und da kommen natürlich dann die Ja, Du bist ja der Vorreiter, zumindest soweit ich recherchiert habe, dem Thema ökologische Zucht von Vagorinder. Wie genau. kommst du dazu?
1: Ja, das ist ganz einfach. Ich habe äh, nach meiner Ausbildung habe ich Zivildienst gemacht und dann war ich mal gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Also hatte im Alter von 20 Jahren eine sehr, sehr schwere Diagnose, wurde Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert und habe dann acht Chemotherapien gemacht, bin dreimal operiert worden und hatte dann ein halbes Jahr Zeit, wo ich wirklich daheim war, wo ich nichts tun konnte, wo, wo ich halt und dann dachte ich mir, also wenn der Scheiß vorbei ist, ja. dann musst du Gas geben. Und es hört sich immer blöd an. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, was würdest du machen, wenn du nur noch ein halbes Jahr zu leben hättest? Mhm. Und dann sagt jeder, dann würde ich alles machen, was ich mir jemals vorgenommen habe. Und ich war tatsächlich in einer Situation mit 20, wo mein Arzt gesagt hat, es schaut nicht so gut aus.
0: Ui, okay.
1: Na, und äh, mein Onkologe damals, der gesagt hat, boah, dein Rückmark schaut scheiße aus, deine Lykozyten äh, erholen sich nicht so richtig gut, Na, also wir schauen, dass wir es rumkriegen, wir schaffen es schon irgendwie, aber momentan schaut es nicht so gut aus. Mhm. Und wenn du in einem, in einem Alter von 20 Jahren mit so einer Diagnose konfrontiert wirst, mit der rechnest du ja nicht. Weil mit 20 denkst du, naja, Krebs haben die alten Menschen.
0: Ja, das ganze Leben liegt vor, ja, ja,
1: und, und mit, mit 20, da hast du deinen Führerschein und da bist du... Also für mich war das eigentlich die Blüte. Ja. bist unabhängig. Ne? Ich bin damals bin kurz vorher mit meiner Freundin zusammengezogen, die erste Wohnung. Habe mir mit meinem Herr Geld ein schönes Motorrad gekauft. Und habe jede freie Minute genutzt, mit dem Moped rumzudüsen. Hat eine Band, wir haben uns jeden Samstag zur Bandprobe getroffen sind, dann abends auf Konzerte. Also das ist die schönste Zeit deines Lebens und auf einmal äh, kommt ein Befund und sagt, äh, so, Schluss aus jetzt. Äh, die nächsten zwei Jahre schauen ganz anders aus. Und das Schlimme am Krebs, der Krebs ist ja Drecksau, weil du merkst es nicht. Mhm. Ich habe das ja hab auch schon in vielen Interviews gesagt, nämlich die Leute immer fragen, wie ist denn das so? Dann sage ich, naja. Wenn du beim Motorradunfall hast und ich halt runter und hast drei gebrochene Rippen und, 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 und zwei gebrochene Arme, dann weißt du, okay, ich bin mit dem Motorrad zu schnell gefahren, bin gegen eine Mauer gefahren und drum ist es jetzt so. Ja. Oder du hast einen Skiunfall und sagst, so, ich bin jetzt voll Karacho gegen einen Baum gedonnert, dann weißt du, ich Depp habe die Kurve nicht gekriegt, bin halt geradeaus weiter und bin gegen einen Baum gedonnert. Und beim Krebs ist das das Schwierige oder das, das, das Heimtückische, Du gehst als gesunder Mensch zu einem Arzt und sagst, oh, mir, mir war vielleicht ein bisschen übel oder so. Mhm. Und dann sagst du als 20-Jähriger, ich kann mich noch genau erinnern, ich hatte einfach nur einen Knoten im Hals und dann hat mein, mein Arzt gesagt, du, das könnte alles sein. Das könnte äh, eine Zyste sein, das könnte ein Geschwür sein, das könnte im schlimmsten Fall pfeifersches Drüsenfieber sein und im aller, aller schlimmsten Fall ist es Lymphdrüsenkrebs. Und dann habe ich gesagt, ja, dann wird eine Biopsie gemacht, das wird rausgeschnitten und der. Der Arzt äh, sagt dann in der Besprechung, wir haben doch mal angeschnitten, was es sein könnte. Ich sage, ja, ja. Es ja. könnte äh, Zyste sein, es ja. könnte im schlimmsten Fall pfeifisches Drüsenfüber sein oder im ja. Fall schlimmsten Fall sein. Ich sage, ja, der allerschlimmste Fall ist jetzt eingetreten.
0: Und dann? Wie ja. gehst du
1: damit um? Mit ja, Gar nicht, erstmal, weil dir tut ja nichts weh. Und das ist ja, wie gesagt, der Krebs ist ja aber weil dir tut ja nichts weh. Es ist ja jetzt so, dass, nicht so, dass du sagst, boah, ich habe seit sechs Wochen extreme Bauchschmerzen, ja. sondern es ist einfach so, und äh, ja, das ist eigentlich immer so das heimtückische. Und das hat mich bewogen, um auf die Frage mhm. zurückzukommen, das hat mich bewogen, das Leben vielleicht ein bisschen anders zu sehen. Ähm, zu sagen, okay, jetzt und hier.
0: Mhm.
1: Und klar, wenn es heißt, du hättest nur noch drei Tage zu leben, was würdest du machen? Dann würde jeder erstmal wahrscheinlich äh, in den Knast kommen. Alles illegal wäre, <lacht> was ja, du ja, noch klar. anstellen würdest. Und ich habe mir halt schon so meine Gedanken gemacht, da mir gedacht, boah, scheiße. Ey. Jetzt, hast, jetzt bist du 20 und ich habe ja bis, bis dato äh, noch viele Träume gehabt, die halt so junge Menschen haben, die du dir auch nicht einfach so erfüllen kannst, weil es an der Knete happert. Also bei mir war das so. Ja
0: klar, mit 20 und, hast du noch nichts aufgebaut.
1: Genau, mit 20. Also wenn du mich heute fragst, was würdest du machen, wenn du noch ein halbes Jahr zu leben hättest, dann würde ich erstmal einen Flug buchen und würde nach Amerika fliegen und würde äh, eine Woche im Napa Valley verbringen und die besten Rotweine der Welt trinken. Okay. Und dann, äh, na, also... Und dann würde ich sagen, so, jetzt will ich zum Grand Canyon und möchte einmal mit dem Helikopter durch den Grand Canyon fliegen, weil das habe ich mir auch schon lange vorgenommen. Und äh, das wollte ich halt damit 50 machen oder so, wenn ich mehr Zeit habe. Mhm. Und, weil momentan stecken wir ja sehr viel Energie in die Arbeit und es läuft ja auch gut. Ich meine, wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin seit 2015 im Fernsehen präsent, seit der Taste. Und äh, das Restaurant ist immer ausgebucht und das nimmst du natürlich alles mit. Du bist, na, alles hat seine Zeit und jetzt, jetzt nehmen wir das natürlich mit, dass es gerade, so ist, wie es ist und dann stellst du halt manche Dinge hinten an. Klar. Zum Beispiel mit dem Hubschrauber durch den Grand Canyon fliegen. Da sagst du, na, ich fliege jetzt nicht wegen fünf Tagen nach Amerika, also ich einmal, das machen wir später und das machen wir später und das machen wir später. Ja? Und da sind auch ganz, ganz äh, einfache Sachen dabei. Ja? Ganz, ganz einfache Sachen, wirklich äh, mal eine Wanderung zu machen hier im Bayerischen Wald. Ja, gut, Krankheit
0: macht demütig. Genau. Also, es ist ja so, die, die ja. wird einfach der Boden unter den Füßen weg und dann reduziert, oder reduzieren wir Menschen uns ja dann sehr auf das, was wirklich wichtig ist. Auf Beziehungen, auf Natur, auf jeden Moment, glaube ich, morgens aufwachen und zu sagen: Ach, oh, hey, heute geht es mir gut. Oder ich genieße den Moment.
1: Ich habe sehr, äh, wir werden jetzt sehr, sehr tiefgründig, aber macht ja nichts. Ich habe Zivildienst gemacht vorher, in, als ich die Diagnose Krebs zum ersten Mal bekommen habe. Mit 20 habe ich gerade Zivildienst gemacht in einer neurologischen Klinik und war auf Station war als Pfleger, weil die haben halt starke Jungs gebraucht, um die Leute zu waschen und umzusetzen vom Bett in den Rollstuhl, vom Rollstuhl ins Bett, in die Dusche und das war eine unglaublich wichtige Erfahrung, dass ich diesen Zivildienst vorher gemacht habe, ja. weil ich da eingetaucht bin in eine ganz andere Welt. Ich kannte ja nur gesund feiern, essen, trinken, Gastro und äh, hatte dann... Alles gut, Mutti. Ähm, Hatte dann eine krasse Erfahrung. Ich hatte einen Patienten, der war vielleicht zehn Jahre älter als ich, der war vielleicht 30, Anfang 30. Der hatte ganz schwer Multiple Sklerose. Ich wusste gar nicht, was Multiple Sklerose ist damals. Ja. Und äh, das, das ist ja eine Krankheit, die schubweise kommt. Und der war schon ganz weit, also der hat schon ganz schlecht gesehen. Der konnte nicht mehr gehen, der mhm. konnte nicht mehr gescheit essen, der hatte einen Katheter, ja. ne? also der hatte Windeln an. Aber was noch Vollgas funktioniert hat bei dem, war die Birne. Also mhm. der war noch total klar. Das
0: ist natürlich auch hart, ne? Wenn boah, du genau im Kopf mitbekommst, was mit dir passiert.
1: Genau. Ich weiß, weiß leider nicht, ob der noch lebt. Wahrscheinlich ist er schon gestorben. Der hieß Hans und mit dem habe ich mich ja gerne unterhalten, weil der so schlau war. Das war und der, hat, der, hat so, so, der war einfach so, so wiff. Und, und der, der saß immer so apathisch da und weil er halt nichts mehr gesehen hat. Aber was aus dem rausgekommen ist, das war so, so klug und so gescheit und einmal habe ich einen großen Fehler gemacht ich war mir das, diesem Fehler nicht bewusst und habe zudem dem ich habe verpennt und weil ich einen Tag vorher beim Saufen war mit meinen Bandkumpels und da bin ich halt rein und habe halt verpennt und sage ach Hans Scheiße hey jetzt musstest du eine Stunde länger im Bett bleiben weil ich habe verpennt hey, so, so eine Kacke hey und dann hat der Wecker gelitten und dann musste ich aufstehen ich habe mir nichts dabei gedacht mhm. der Wecker Glitten. Und ich musste aufstehen. Und dann hat der Hans so zu mir gesagt, so ganz Ui. apathisch, sagte ich wäre so glücklich, wenn ich aufstehen könnte. Ne? Und du bist äh, unglücklich, weil du aufstehen musst. Und er dachte mir, scheiße, ey, was hast du jetzt gesagt zu dem? ich hab mein, ne? Ja, ja,
0: klar. Das sagst du so. Ja.
1: Der Scheiße, der weg und ich musste aufstehen. Und dem sein größter Traum, der aber für immer unerreichbar bleiben wird, ist, dass er aufstehen hätte können. Und dann habe ich mir so gedacht, hey, ein bisschen mehr Demut. Ja, allein die Tatsache, dass du das kannst, dass wir das, dass wir das jeden Tag machen, wir gesunden oder... Ne?
0: Ja, aber das ist ja eh das Thema, jetzt sind wir natürlich wirklich sehr tief, ja. dieses selbstverständlich nehmen, wir nehmen so ja. viel selbstverständlich, weil, ja. wir, weil wir es gewohnt sind, uns geht es gut hier, ich meine, wir leben ja alle wirklich auf der Abs- und Sonnenseite des Lebens, wenn du ja. mal siehst, was wir uns alles leisten können und so, wir haben keinen Hunger, uns geht es gut wir, und das ist für uns so selbstverständlich und wir ja. merken erst, dass es nicht selbstverständlich ist und das ist so traurig, wenn etwas passiert was so ein brutaler Einschnitt ist, genau. so wie bei dir mit 20, wo du sagst, oh, okay.
1: Und, und was, was mir aus der Zeit wirklich geblieben ist, dass ich mich, ich kann mich über Sachen freuen, da letztens hat, hat Rotschwanzel, das sind so kleine Vögel, ja. haben in unser neues Gebäude gebrütet. Und Schwalben haben in unseren Stall gebrütet. Und über sowas kann ich mich so brutal freuen, weil wenn, wo die Schwalben sind, ist es Glück daheim. Ja, ich weiß. Es ist eine alte, alte, alte Baumweisheit. Ja. Halt. Und dann habe ich die Schwalben brüten sehen und dann habe ich mich einfach nur gefreut, weißt du? so wie sich andere Menschen wahrscheinlich über Lottogewinn freuen. Ich habe mich einfach nur gefreut, und gesagt, geil, jetzt sind die Schwalben da und da brüten die Rotschwanzel rein. Und dann war meine Mama da, dann sagt sie, was hast du jetzt? Sag ich, ja, ich freue mich gerade. Ja, über was denn? Über die Vögel da für sie sind es halt einfach Vögel gewesen. <lacht> halt, ne? Also es hat alles äh, äh, irgendwie mehr Gewicht. Mhm. Ne? Man nimmt es vielleicht anders wahr. Und ich mache das wirklich seit ich 20 bin, dass ich alles viel intensiver wahrnehme. Mhm. Dass ich mich einfach freue. Es hört sich jetzt saublöd an, aber ich freue mich einfach, wenn es mir gut geht. Ja. Das ist das, weil du anfangs nach, der, nach dem äh, Glück gefragt hast. Ja. Ich bin glücklich, wenn es mir gut geht. Schön. Ganz mhm. einfach.
0: Aber jetzt kommen wir nochmal zu den Vagierungen ja. dann. Wie kam es jetzt dahin?
1: Ich kam dazu, weil ich habe äh, nach, meiner, nach meiner Krankheit ja. äh, habe ich mir damals so eine Bucketlist geschrieben, was ich alles noch machen möchte. Das ist ganz wichtig und das mache ich heute noch. Also die Bucketlist ist nicht abgearbeitet oder nicht vorbei. Ja, es gibt Dinge, die schreibe ich einfach auf den Zettel, die will ich haben, die will ich machen, die will mhm. ich erleben, die will ich tun. Und das ist immer so, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich kann nicht verstehen, wie manche Leute keine Ziele haben. Ja. Ich habe immer Ziele. Mhm. Ich bin nicht getrieben, aber ich habe Ziele. Mhm. Und sei das heißt, es der Hubschrauberflug durch den Great Canyon. Und ich habe mir damals eine, eine Liste geschrieben, was ich alles erleben wollte. Und da war wirklich dabei, ein Open Air organisieren, mit meiner Band auf Tour gehen, eine Platte aufnehmen, ne, also als Musiker. Mhm. Ne, und dann äh, als Privatperson als den Bahnhof übernehmen, mir eine deutsche Dogge zu legen, meine Freundin heiraten, eine Familie gründen. Also wirklich so Dinge, die man halt machen will. Und ich habe die unterteilt in Musik und in äh, Privates und in, in Zukunftsvision und in, in ganz, ganz große Träume. Und da war halt auch mein berufliches äh, Sein dabei. Und es gab damals zwei Optionen für mich. Ich habe äh, zwei Bewerbungen geschrieben und eine wäre für den Heinz Winkler gewesen. Mhm. War, der hatte damals drei Sterne. Das war, damals gab es die Überfahrt in Christian Jürgens noch nicht. Yeah. Das war der Drei-Sterne-Koch in Bayern. Und ich mag den Chiemsee mhm. gerne, ich mag das Chiemgau gern. Und das andere war Stefan Marquardt. Und ich wusste, ich muss beruflich irgendwas machen, was mich erfüllt. Und als Koch denkst du natürlich, einmal in einem drei sterne restaurant arbeiten wäre schon geil. Mhm. Einfach, um es erlebt, erlebt zu haben. zu haben, Genau, ja. und vielleicht auch, damit es im Zeugnis steht, in der Vita steht, hier war beim Heinz Winkler Drei-Sterne geil. Und das andere war Stefan Marquardt. Und Stefan Marquardt war damals vor, ja, das ist jetzt mittlerweile 23, scheiße, 23 Jahre ist es her. Und das war damals natürlich nicht so wie heute. Heute ist jeder Fußballer bis unter die Zähne tätowiert. Ne? Heute ist, äh, wenn, du, wenn du einen Fernseher machst, darf auf jedem Sender irgendeine Kochsendung. Und Stefan Marquardt war damals auch oh, Enfant terrible äh, Wegbegleiter, Faktor System, der war alles. Der war dagegen und dafür und inspirierend für die komplette Generation, das muss man sagen. Also auch wenn der Stefan heute nicht mehr so viel in den Medien ist, Stefan Marquardt hat was bewegt, hat eine komplette Generation von Köchen umgepolt, motiviert und so auch mich und, und ich hatte damals ein Interview gelesen ich weiß nicht mal, Essen und Trinken oder Feinschmecker ja, ja. damals war Internet noch gar kein Thema, damals gab es kein Smartphone kann man sich gerne vorstellen.
0: Es ist lang
1: her, ist 23 Jahre her. Ich habe ein Interview gelesen über diesen Stefan Marquardt und da stand drin, dass der eine schwarze Kochjacke hat oder manchmal gar keine Kochjacke anzieht, dass es ihm scheißegal ist, wie lang die Haare sind und wie viele Ohrringe das einer drin hat. Wichtig ist der Mensch mhm. und wichtig ist die Leistung. Und auch ein Satz, den er geprägt hat, sagte jeder kann irgendwas. Ja. Ja? Und wenn's nur wenn's nur Teller sauber machen ist, aber ohne Teller hätten wir Künstler als Köche keine Leinwand. Ja, ohne Teller können wir nicht andere. Und das waren Sätze, die ich da gelesen habe, wo ich mir gesagt habe, was ist denn das für ein geiler Typ. Und dann äh, war auch drin gestanden, bei ihm kann jeder kommen und gehen, wann er will. Hauptsache, die Arbeit ist gemacht. Und einer der wichtigsten Sätze war, bei ihm läuft den ganzen Tag
0: laut, laut Heavy Musik. Metal und
1: Punkrock ja. in der Küche. Und da dachte ich mir, den muss ich kennenlernen. Und das war so ein Antrieb. Ich dachte mir, wenn ich gesund bin, dann will ich den kennenlernen. Und wenn es nur einen Tag ist beim Kochkurs, vielleicht ist er auch totaler Depp, weiß man ja nicht. Ist ja oftmals so.
0: Na, ist er aber nicht. Ich habe mir ja auch kennengelernt. Ganz kurz, ich ja. hab, das ist genau mein Erlebnis. Ich habe Stefan Marko kennengelernt, ähm, als er im Lehmbach gekocht hat. Ja. Und, und da war es auch so, ich habe gesagt, da sind wir rein hinten in die Küche und genau das, schwarze Jacken, Heavy-Metal-Musik ja. und ich so, okay, wo bin ich jetzt hier? War oh, mega. Ich habe damals einen Kochkurs bei ihm gemacht, weil ja. Und er hat ja dann auch später, so er macht ja so ganz schräge Sachen, aber von daher erzähl weiter, aber es ist, ich finde ihn auch großartig. Also und
1: und also, äh, ich bin immer noch sehr demütig, weil ich habe ihm sehr, sehr viel zu verdanken. Der hat irgendwann, der, hat, der sagt immer Bulli zu mir und mittlerweile sagt der Burli, du hast deinen eigenen Weg gemacht. Und äh, er ist, ich glaube, ein bisschen stolz auf mich, aus das, was ich da draus gemacht habe. Aber ich bin zu ihm hingekommen, als einer, der frisch oder wieder gesund war. Und ich habe damals auch einen Kochkurs gemacht, weil er kein Restaurant hatte. Und dann war ich in dem ersten Kochkurs bei ihm und äh, habe an dem Tag so viel erlebt und so viel mitgenommen. Ich weiß nicht, ich bin dann nach Hause gefahren, bin dann am Eck stehen geblieben, bin ausgestiegen. Da kam im Radio das Lied von R.E.M. Bad Day. Da bin ich ausgestiegen und habe eine geraucht, weil ich hatte das Auto von meinem Vater gehabt, da konnte ich nicht rauchen drin. <lacht> habe eine geraucht. Und dann lief laut dieser Song Bete und ich dachte mir, das war doch kein Bete, das war der Geistetag seit gefühlt zehn Jahren. Ich habe so viel erlebt, so viel neue Inspiration gekriegt und deshalb ist der Stefan Marquardt immer noch der wichtigste Impulsgeber für mich beruflich, den ich jemals hatte. Und der hat mein Leben verändert und äh, der hat mir die Welt gezeigt, der hat mir viel gelernt der hat mir viel gelernt, wie man mit Menschen umgeht, der hat mir gelernt, wie man mit Menschen nicht umgeht, Aha. der hat mir äh, gezeigt, wie, wie Fernsehen, wie die ganze Medienwelt funktioniert, der hat mich mitgenommen, zu jeder Zeit, als, als wäre ich sein, sein Bub ne? und sein Bulli und das hat er einfach gesagt zu mir und äh, war eine ganz, 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 ganz wichtige Zeit und ich hätte mich nie getraut, mich bei dem zu bewerben, hätte ich diese Krankheit nicht gehabt, also war es auch wieder für was Gutes. Meine Mama sagt immer, es gibt nichts Schlechtes, was nicht auch was Gutes hat und tatsächlich ist es so,
0: also das heißt, die Krankheit hat dich auch mutiger gemacht, Ja, natürlich,
1: oder? natürlich, weil es dir wurscht ist. Also, es gibt so eine, ich hatte mal eine Zeit lang diese Einstellung, scheiß da nix, dann feiert da nix. Und das ist, das ist urbayerisch und das ist so. Mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so, weil, aber es ist schon so, ich hätte mich nie getraut, nach München zu fahren. Und das war ja damals, du bist 20, du kennst keinen, du hast, ne? Also, das war ja noch so ohne Smartphone, ohne Around Me irgendwas. Du bist nach München gefahren, das war ja Weltreise. Du bist in Garching stehen geblieben, bist ja. mit der U-Bahn reingefahren und hast ja. mit dem Startplan hast dich orientiert, der, ne? der große Junge in der weiten Welt, und ich habe damals mal Messerkoffer noch dabei gehabt, der fand das so lustig, sagt er, was machst denn du denn Sag Er sagt, ja, ich bin die jetzt hier, um was zu lernen. Und das war echt wichtig und äh, ja, es gab einen, Be einen Satz, den werde ich ihm auch nie vergessen und für immer dankbar sein, ich habe dann äh, gesagt, äh, ich hätte auch gern so ein Messer er sagte, jetzt kann er mir quasi äh, für die Hälfte vom EK geben. Für 350 Euro anstatt für 700. Dann hätte ich den, das Geld zusammengespart. Und ich habe damals so 800 Euro verdient im ja. Monat nach der ja. Krankheit. Hat aber schon mit meiner heutigen Ehefrau, mit der ich zusammen bin, schon eine Wohnung und Hobbys, Motorrad fahren, Konzerte gehen. Also ich, ich habe nicht viel Kohle gehabt. Und habe mir aber wirklich dieses Messer erspart. Und habe dann diese 350 Euro zusammengespart weil ich einfach so ein, auch so ein japanisches damas messer ein kasumi messer haben wollte. Und dann habe ich ihn angerufen und sage, ich, Stefan, ich habe jetzt das Geld zusammen, kannst du mir das Messer bestellen? Und dann sagt er zu mir, Ey, schön, dass du dich meldest, ich habe nächste Woche wieder einen Kochkurs, kommst du wieder vorbei? Und dann habe ich so gesagt, mh, na, ja, puh, äh, ja, ich komme vorbei, aber dann brauchst du mir das Messer nicht bestellen. Und dann hat er gesagt, wieso ist es wegen der Kohle? Da sage ich, naja, ehrlich gesagt, schon, ne? 300 Euro, 50 Euro kostet, 350 Euro für den Kochkurs, 350 Euro für Messer, 700 Euro. Im Monat verdiene ich 800. Ja. Ne? Also ich kann es mir halt nicht leisten. Und dann hat er einen Satz gesagt, den werde ich ihm nie vergessen. Er hat gesagt, weißt du was, du brauchst bei mir nie wieder was zu bezahlen, ich freue mich, wenn du kommst. Und dann hilfst du halt ein bisschen mit. Und dann bin ich wieder nach München gefahren, ich weiß noch, das ist Re Reell Küchenstudio, im Bahnhofsviertel war das. Und dann war ich da und dann war das so, dann durfte ich mit Stefan Marquardt arbeiten. Das hört sich jetzt blöd an, aber das ist so, als, als würde ich heute mit, äh, bei Rammstein Schlagzeug mhm. spielen dürfen. So war das für mich damals. Mhm. Äh, ein unglaubliches, erhabenes Gefühl, dass der mich überhaupt wahrnimmt. Dass der was auf mich gibt, obwohl mich keine Sau kennt. Und dass der meine Leistung honoriert. Na, und wenn ich bloß nebenbei äh, mitkoche. Und das war wichtig. Das war entscheidend wichtig. Und das hat mein Leben verändert und das hat mir auch ein neues Selbstwertgefühl nach dieser Krankheit gegeben mhm. und der Stefan hat dann gesagt das, ich hole es so weit aus aber es gibt halt auch viel zu erzählen der hat dann zu mir gesagt, sagt, da ich gründe gerade eine Kochtruppe fernab vom Mainstream die charlie roger cooking Gang sage ich. Ich,
0: ich kenne sie unter die jungen Wilden. Ja,
1: das war vorher. Und da sagt er, die Charlie-Roger-Cooking-Gänge, wer ist da alle dabei? Er sagt, ja, der Ralf und der Mario und der Wolfgang, also ralf Zachar, mario Kotoska, Wolfgang Müller, <lacht> lauter Kapazunda, lauter Sterneköche. Wenn ich Bock habe, kann ich da mitmachen. Sag ich, ich? Ich komme aus dem Wirtshaus, aus dem Bayerischen Wald, also die weiteste Reise meines Lebens vorher die war in Holland auf dem Festival ja. da weiß ich gar nicht mehr viel, weil wir so viel gekifft haben. Und ich weiß nicht warum, aber er hat mich einfach mitgenommen auf diese Reise, die dann begonnen hat. Und das war eine unglaublich intensive Reise und die ging, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre die ging halt dann los, dass er gesagt hat, hey, wir fliegen nach Australien und kochen da. Ich sagte, what? <lacht> wir fliegen nach Australien und kochen da? Ja, ja, wir gehen in den Busch mit den Aborigines und kochen. Weißt du?
0: Also von Holland ab nach Australien?
1: Wie gesagt, die halt, Also ich, wir, wir waren als Kinder nie großartig weit im Urlaub und ich kannte das nicht und wir sind nie weggeflogen und ich war nie in Italien und ich war einmal in Holland am Meer vorher. Und dann ging es halt los und dann dann hieß es, wir fliegen... War, wie, wie, Luki, du kommst mit, wir fliegen nach Athen. Sag ich, was machen wir da? Ja, die Vorstellung von einem neuen Volkswagen Cabrio. Sag ich, alles klar. Und dann sind wir halt für eine Abendveranstaltung nach Athen geflogen. Also das war ja für mich irre. Und dann hieß es, ach, da machen wir ein Event äh, eine Woche lang in Basel. Und da und, und, da haben wir eine Veranstaltung in Budapest. Und äh, ich weiß, einmal hat er mich angerufen und sagt, Luki, ich mache gerade was mit MTV und VW. Äh, ein Projekt in Skandinavien, in Kopenhagen das geht jetzt noch vier Wochen und dann hat er mich angerufen, ich weiß noch, ich bin gerade mit meiner Frau in die Pizzeria in Neukirchen, wo ich gewohnt habe, haben wir gesagt, wir machen uns einen schönen Abend, trinken ein Papier und essen eine Pizza und dann klingelt das Telefon Stefan Markbatt, sage ich, was ist los? Sagt der Luki, ich brauche dich hier. Sag ich, wo? Ja, in Kopenhagen. Sag ich, wann? Dein Flieger ist gebucht, morgen um acht. musst du Flughafen sein. Sag ich, wie lang? Ja, für vier, die nächsten vier Wochen. Und dann habe ich so zu meiner Frau gesagt, Pizza ist du. ich muss übrigens morgen früh nach Kopenhagen fliegen. Flieger ist gebucht, Skandinavien Airlines. Ja, äh, ja, sag mal, Frau, was machst du da? Sag ich, ja, kochen mit dem Stefan. Ja, ja, wie lange soll ich? Ja, vier Wochen. <lacht> das war, und äh, ich hatte halt die Welt ganz anders kennengelernt. Und das wäre nie passiert ohne den Stefan.
0: Aha.
1: Und das ist auch wiederum, es gibt nichts Schlechtes, was nichts Gutes hat. Das war auch dann der ausschlaggebende Punkt. Ich war zehn Jahre wirklich auf der ganzen Welt unterwegs. und durfte viel erleben. Und ich war in Uruguay, ich war in Argentinien, in Brasilien, in Chile, habe mir die ganze Welt anschauen dürfen, habe Fernsehluft schnuppern dürfen durch die Formate, die wir auch mit Kai Böcking gedreht haben, dann mhm. Marquardts S-Klasse, Kochen mit Knall, habe dann wieder einen Frank Buchholz kennengelernt, den ich heute zu meinen wirklich engen Freunden und, und Mentoren äh, vorbildern zähle und habe so viel sehen dürfen, dass ich, und jetzt komme ich zurück auf deine Frage, irgendwann gesagt habe, du, die Welt ist schon schön, aber irgendwann ist es auch wieder schön, daheim anzukommen. Und ich, hat, ich bin halt wirklich ein tiefes Bayerwaldgewächs. Da kann ich nicht aus meinem Haus raus. Ich könnte mir nie vorstellen, woanders zu leben. Ich könnte mir vorstellen, ein Haus in Amerika zu haben oder eine Hütte in Kanada oder eine Finca auf Mallorca von mir aus. Aber ich könnte mir nie vorstellen, das, was ich hier habe, als meinen Lebensmittelpunkt zu verlassen. Also ich bin schon gern hier. Ich kenne ja jeden Baum. Heimat, Stand. oder? Ja, das ist. Heimat das kann man nicht beschreiben, Heimat, ja? mhm. Heimat trifft es. Mhm. Ich bin hier und ich, ne? und ich kann mich noch erinnern, ich hatte in München eine Wohnung und ich hatte in Regensburg eine Wohnung und ich hatte, in, als ich damals gelernt habe äh, meiner ersten Ausbildung in Engel, meine Wohnung, aber ich habe das, ich habe den, den Schrank nie voll gemacht. Ich habe immer nur die Klamotten mitgenommen, die ich brauche für die Zeit, in der ich da bin.
0: Was warst immer nur Gast.
1: Ja, genau. Aber, für eine gewisse genau. Zeit Und, und auch wenn es meine Wohnung werden. war, wie ja. ein Hotelzimmer. Und ähm, es, es gab ein ganz, 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 äh, um auf deine Frage zurückzukommen, es gab einen ganz, ganz wichtigen Moment in meinem Leben. Wenn wir hier von Niederbayern aus nach München fahren, fahren wir immer die A92, äh, Landshut, Deckendorf-Landshut, mhm. München. Und früher war das immer so, wenn dieses Kernkraftwerk, das jetzt abgestellt wird, die nächsten ja, Tage, ja. ISA 2 ein Ohu, ja? wenn dieser Kühlturm auf der linken Seite war, wusste ich immer, boah, jetzt, jetzt geht es ins Abenteuer. Ich bin da hingefahren, Richtung München, Kühlturm war links, jetzt geht es ins Abenteuer, ins Catering, in den Event, in die Auslandsreise, zum Flughafen, irgendwas Verrücktes passiert. Und irgendwann war mal so der Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, ist das geil. Der Kühlturm ist auf der rechten Seite, nicht mehr auf der linken Seite. Das heißt, ich fahre weg von München, ich fahre heim, Richtung ja. Bayerischer Wald, der Kühlturm ist rechts. Ich dachte, boah, geil, das ist der Kühlturm, ich komme heim.
0: Ah, okay. Und
1: das war so, das äh, für mich schon entscheidende. Jetzt komme ich nach Hause. Jetzt fahre ich in die Heimat. Und das war für mich auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich habe jetzt viel gesehen. Ich habe viel erlebt. Ich habe insgesamt 13 Jahre in München gearbeitet, gelebt, mehr oder weniger. Und jetzt ist München immer interessant. Jetzt ist der bayerische Wald interessant. Und ich habe ja mit 25 schon ein Haus gebaut. Oder angefangen, ein Haus zu bauen. Weil ich immer wusste, ich brauche ein Nest, ich will da sein, ich will ich will eine Basis. Mhm. Diese Basis ist heute noch wichtig für mich, dieses Group dieser kleiner Fleck in Niederbayern, wo du sagst vorhin, in der Middle of Nowhere, das ist hier die absolute Ladestation. Ja, und ich funktioniere mit einem guten Akku, aber der Akku muss geladen werden. Aha. Und der, der, den kann man nur hier laden, den kann man nicht woanders laden. Und ich kann auch nicht auf die Malediven fliegen oder auf die Seychellen und sagen, ich, ich tank da Kraft, weil die Kraft, die ist hier, die ist hier. Und äh, ich habe dann überlegt, es ist schon schön, hier diese ganzen Events, die wir gemacht haben, alles, was wir erlebt haben, es war unglaublich. Ne? Also, weißt du, wir haben Caterings gemacht für Metallica, wir haben gekocht für Rockstars, ich habe für Axel Rose von Guns N' Roses ich eine Tomatensuppe zubereitet. Es sind ja Erlebnisse, die könntest du sonst nicht erzählen, ne? wenn, du, wenn du hier bist. Aber es ist auch irgendwann... Schön wieder hierher zu kommen und das war für mich der eigentliche Antrieb und ich habe dann gesagt, ich möchte eine Basis, ich möchte ein Haus und habe dann diesen Bauernhof übernommen, was ja. ich mit meinem Bruder ja früher schon, äh, dieses Arrangement, was ich getroffen habe mit ihm und äh, habe dann äh, ja gesagt, weißt du was, wir machen uns selbstständig, meine Frau und ich. Und dann haben wir den Bahnhof übernommen und waren erstmal richtig verschuldet. Haben wir haben uns einen Kredit aufgenommen fürs Haus haben wir von der Bank keine Kohle mehr bekommen haben aber dann, wir haben vorher in einer Drei-Zimmer-Wohnung gewohnt, uns ging es gut ich, wenn ich ein bisschen Geld gespart habe habe ich mir eine neue E-Gitarre gekauft wenn wir essen gingen, dann sind wir halt zum Italiener, zum Fabio weißt du, da hat der Deckel 30 Euro ausmacht, jeder Pizza, mischt einen Salat ja, und, und ein Weißbier, weißt du, ein ganz normales Leben und das, das ist das, was ich heute so sehr schätze, die größte Freude ist, wenn ich am Sonntag zum Chino gehe, das ist heute unser Italiener mit dem er Glas Chianti trinkt Ne? Und über, über Na
0: die einfachen Dinge sind es ja dann, ne? Das sind halt nicht die Luxus tollen, genau. sondern sind die
1: Ob es glaubst oder nicht und ich bin so einfach gestrickt, weil, weil ich mit so einfachen Dingen einfach eine große Freude habe Ich freue mich, wenn da die Schwalben brüten und ich freue mich, wenn ich am Sonntag mit dem Schino ein Glas Wein trinken kann. Und äh, ich freue mich, wenn ich mir für, für 1000 Euro eine neue E-Gitarre kaufe. Ne? Und wenn ich, in, äh, wenn ich in uns geht's gut. Ne, und wenn ich zu meiner Frau sage, äh, jetzt, jetzt fahren wir mal nach Wien für eine Nacht und gehen zum Amador zum Essen ne, und lassen es uns gut gehen, oder wir fliegen jetzt im September wieder nach Greta, weil ich das gern mag, ne? und äh, im November machen wir einen Kurztrip nach Island gemeinsam und äh, fahren auch mal in die Wachau und einfach dieses, dieses Leben schon genießen, schon hackeln, aber das auch einfach, ja. Genießt, und ob du es glaubst oder nicht, ich habe, ich war jetzt vor kurzem wieder im Krankenhaus und habe ein paar Screaming-Kanäle abonniert. Ich habe letztens mit meiner Frau einen Fernsehabend gemacht und habe mir mal einfach wieder eine Tüte Chips in der Schüssel, habe eine Flasche geilen Napa Rotwein aufgezogen.
0: Ist eine gute Kombi, oder? Ja, und habe mir
1: einfach einen Film angeschaut. Komm, lass uns einen Film schauen.
0: Ja, was sind die wir haben heute habe ich heute früh mit meinem Sohn das darüber gesprochen habe und habe ihm gesagt, weißt du, wie sehr ich das genieße, dass wir jeden Morgen einfach gemeinsam Kaffee trinken. Ja. Eine Kleinigkeit, aber wo ich einfach sage, hey, das ist für mich so der perfekte Start in den Tag. Ja. ja. Und es sind diese halben Stunden, ich sage, das ist mir so viel wert ja. und das ist Genuss, also für mich. Ja. Ja, diese Absolut. diese kleinen Dinge, ja. Absolut. Absolut. Absolut.
1: Und ich sage mal halt so, früher hat man das ja gemacht und ich erinnere mich oft oftmals an früher, weil als, als, als Kind hast du ja immer diese Erinnerung, da war alles so super schön, da war alles so, alles war irgendwie schöner. Und ich kann mich noch erinnern, früher an diese Wetten, das Fernsehabende. Ja, klar. Weißt du, also dieses die ganze Familie Abend, Unterhaltung, da. wir haben uns das angeschaut und das war, und das habe wir jetzt letztens zu meiner Frau gesagt, gesagt, weißt du was, heute machen wir einen Fernsehabend. Also mit Ankündigung, weißt du?
0: Ja, das Kennst du ja vielleicht, ja, ne? Ja, klar. Nicht
1: so, jetzt schauen wir mal schnell so, ich suche einen Film raus, wir machen natürlich die Chips, Chips auf, auf wir guten, holen uns, Genau, und holen uns so vom Chino eine Pizza. Und dann, dann hoffen wir uns da dahin und schauen einfach fern.
0: Das aber, ist ganz schon ein sein. Man hat doch auch so eine Geschichte. Ich finde mal von der Erinnerung, war das Kind hat man denkt man immer alles hat viel intensiver geschmeckt. Ja. Also das ist auch so eine. Wenn ich, ich kann mich so genau erinnern, wenn meine Oma, was die was die gekocht hat, ich weiß genau wie es geschmeckt hat. Ja. Also, sie hat Frankfurter Kranz gemacht und ich habe den geliebt. Mega. Oh, und und so so und dann hat sie so eine Mega Erbsensuppe gemacht, so richtig mit Hand noch Erbsen ja. gekocht und unfassbar lecker, wo ich immer sage, das gibt es alles gar nicht mehr, das schmeckt alles. Ist das so, weil wir, äh, weil wir andere Geschmacksnerven haben oder weil unsere Erinnerung so total verklärt?
1: Du, ich glaube schon, dass, dass früher einfach die Zeit, äh, die Zeit nicht langsamer war, aber intensiver war. Und äh, ich mache manchmal so Sachen, ich nehme zum Beispiel mein Handy nicht mit ins Schlafzimmer. Weil wenn ich es mit dem Schlafzimmer nehme, dann, dann bimmelt es die ganze Zeit, dann schaue ich, dann schaue ich auf Instagram, dann schaue ich auf Facebook, dann schaue ich bei WhatsApp. Na, ich gehe abends, stecke mein Handy im Büro an und lasse es da. Mhm. Weil wenn irgendwas Schlimmes wäre, ich hätte ein Festnetztelefon. Das ist gut. Und ich habe hab mich selber dabei ertappt, vor ein paar Jahren schon, dass, ich, dass, dass diese Welt so schnelllebig geworden ist und ich mich diesem Muster angepasst habe. Wollte mich aber nicht anpassen. Und das war, kann ich dir sagen, das war, äh, ich bin erfolgreich, zweifelsohne, bin sehr erfolgreich. Bin zu einer Veranstaltung gefahren nach Magdeburg und bin schon im Auto gesessen und habe dann im Auto meine Mitarbeiterin im Büro angerufen und habe gesagt: Hey, kannst du mir meine WhatsApp schicken, wo ich überhaupt hin muss? Ja? Na, wie das Hotel heißt und wann es losgeht und wie die ja. Dispo ist und so. So, und dann bin ich. 20 Kilometer gefahren, dann bin ich rausgefahren, habe mir an der, Tank an der Bäckerei in Stallwang einen Kaffee geholt und eine Breze, hab das, die Kaffee to go im Auto getrunken und die Breze nebenbei, bin dann wieder weitergefahren, habe dann gesagt, Navi, hey BMW, navigier mich nach Magdeburg da und dahin. Und dann dachte ich mir, wie bescheuert bist denn du eigentlich? Ja. Das hört sich jetzt blöd an. Mhm. Klar, wir sind in, in so einer technisierten Welt ne? und dann habe ich mich entsinnt, wie das früher war, wenn wir in Urlaub gefahren sind, nach, nach Kitzbühel drei Tage mit der Familie. Da hat der Papa einen Tag vorher das Auto gewaschen. Die Mama hat sich im ADAC-Atlas die Route herausgeschaut. Mhm. Dann hat die Mama daheim noch Streichwurstbrote geschmiert. geschmiert. Genau so. und, dann, und dann haben wir eine Thermoskanne mit Hagebuttentee mitgenommen. Und dann sind wir, wir waren vorbereitet. Und meine Mutter hat daheim noch die Nummer aufgeschrieben für, für die Oma, wo wir sind, wenn es im Falle eines Falles wäre, und dann haben wir, das, haben wir das genossen. Und dann haben wir die Zeit im Auto genossen, wir haben uns unterhalten, wir haben lustige Reisespiele gespielt, Land, Fluss, weißt du? Ja. Und, und haben dann, sind dann irgendwo ähm, am, am Inntal-Dreieck rausgefahren und haben dann Brotzeit gemacht, die die Mama mitgebracht. Es war alles so vorbereitet, es war alles so langsam, alles, aber intensiver. Und heute machst du alles nur noch nebenbei. So ich ne glaube, das ist, ist glaube
0: ich, was, was. Dieses Nebenbei machen hat ja echt so was Giftiges. Also, das ja. kenne ich, kenn ich auch. Ich habe das ja auch, wenn ich hierher hier, hier gefahren bin, das Telefon klingelt, man ist dann, man telefoniert man denkt ja. muss dann, stopp, Ich hatte das hier auch bei der Fahrt hierher, weil ich fand diese, diese Umgebung total schön. Ich plötzlich mich stehen geblieben und gesagt, boah, die Häuser sind ja hier echt schön. Und in dem Moment nur, wenn man stehen bleibt, einfach nur mal guckt, entschleunigt ja. das ja. total. Ja. Und das war mir, ich habe das auch ins Radio ausgemacht und habe gesagt, so, jetzt fahre ich zu Lucky. jetzt mal kein Radio, kein Ding, jetzt lass dich mal hier auf, dieses, auf diese Region mal ein- Nimm sie mal wahr, bevor du überhaupt ankommst. Ja? Genau.
1: Und das, das ist es. Und äh, ich habe mir dann hab mir lauter so kleine Sachen vorgenommen, wie ich nehme mein Handy nicht mit ins Schlafzimmer. Wenn ich heute jetzt irgendwo hinfahre, und ich bin viel unterwegs, dann nehme ich keinen Coffee-to-go mehr mit. Ich nehme mir fest vor, in diese Raststätte zu gehen, einen Kaffee aus einer Porzellantasse zu trinken, ja. und einen Kaffee nicht schnell, schnell nebenbei, und hier am Telefon, und hier ist ein Becher, und mit dem Knie lenkst du noch, und da ruft noch einer ja. an, und da müssen wir nebenbei. Das, wie du, du hast vorhin ein geiles Wort benutzt, giftig. Das ist giftig, ja. irgendwie. Und, und das versuche ich, dieses Gift versuche ich aus meinem, ja. aus meinem Leben zu verbannen. Weil es mir nicht gut tut. Aber jetzt habe ich dir immer noch erzählt, bis zu den, den ja, ich
0: liebe diese Ich liebe ja. die einfach. Also, aber abgesehen davon, dass sie köstlich schmecken, finde ja. ich die auch einfach schön. Aber das ist, glaube ich, mein Ding, weil ich ja. so tiervernaht bin. Aber das interessiert so mich das nicht. Ich finde die
1: auch schön. Und ich, mir schmecken sie auch. Aber äh, wir haben dann einfach mal angefangen. Wir waren ziemlich pleite. Wir, waren, wir haben diesen Bauernhof übernommen. Vorher haben wir in einer Dreizimmerwohnung gewohnt. Und haben uns total übernommen mit den ganzen Fixkosten. Wir wussten gar nicht, was da auf uns zukommt. Und meine Frau ist, äh, hat als in, bei Intersport gearbeitet äh, und den Einkauf und das Büro gemacht für eben, Sportmarken. Mhm. Also die war vertraut mit Burton und Adidas und Esprit, aber nicht mit Rindviechern und Kuhscheiße. Und ich genauso wenig. Ach, ne? ja. Und äh, dann haben wir uns halt überlegt, wie wir den Hof wieder wirtschaftlich machen könnten und haben dann die Flächen zurückgepachtet und haben erstmal Lämmer gezüchtet, weil wir die schon hatten. Also das hat mein Vater schon angefangen. Und ich habe dann mit einem, einem meiner wirklich aller allerbesten Freunde und auch Mentoren mit dem Wolfgang Otto, mhm. äh, der hat mir überhaupt erst auf die Sprünge geholfen. Also es gibt ein paar wichtige Menschen in meinem Leben und einer davon ist natürlich Stefan Marquardt, also abgesehen von meiner Familie,
0: ja, ja, klar.
1: Mein, mein, mein bester Freund auf der Welt ist mein Bruder. Ne? Und äh, meine Mama ist immer präsent und mein Papa sowieso. Und meine Frau, die liebe ich seit ich, wir sind zusammen, seit ich 17 bin. Also wir haben so viel Höhen und Tiefen. Äh, Respekt. Es das, das ist ne, mein, mein bester Freund und der Mensch, den ich halt liebe. Das ist mhm. unglaublich. Und wir funktionieren auch gut miteinander. Seit fast 25 Jahren, ja. das ist ja auch Ihre nicht zuletzt, weil wir so viel gemeinsam durchgemacht haben. Also die hätte ja damals auch sagen können mit 20, ich hau den Deppen weiter, ich mag keinen Mann, der Krebs hat und eine Glatze. Und, ne, äh, aber wie gesagt, zurück und wir haben uns dann äh, für diesen Hof entschieden und haben dann äh, mit Wolfgang Otto, äh, der war der Erste, der hat gesagt, ich habe gesagt, ich habe Lämmer zu verkaufen und der Wolfgang Otto hat gesagt, ich kaufe die ab. Ich kann mich noch gut erinnern, der hat mir eine ganze Lieferung Lämmer abgekauft und da habe ich 6.500 Euro dafür mhm. bekommen. Das war damals so unsagbar viel Geld, Es war so viel Geld, dass es uns über drei Monate äh, gerettet hat zu unserem normalen Geschäft. Und irgendwann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, ey. wir haben einen Bauernhof mit 36 Hektar, wir arbeiten wie die Blöden und ich fahre jeden Tag nach München. Und das war die Zeit, wo ich wirklich morgens um 6 Uhr losgefahren bin, um 9 Uhr in Tutzing war, mhm. am Starnberger See dann teilweise im Yachtclub in Starnberg gearbeitet habe und ich weiß noch nicht, ich bin da hingefahren und dann war es um elf Uhr vorbei und dann bin ich abends heim, bin auf dem Nachhauseweg noch durch den McDrive in Starnberg gefahren, habe mir noch zwei Cheeseburger und eine Cola ja, komm, ne, reingepfiffen und war dann irgendwann um zwei Uhr nachts da. Da dachte ich mir, ey, ich bin im Dunkeln losgefahren, es war im Winter, ich bin im Dunkeln losgefahren und komme im Dunkeln heim, ich sehe meinen Hof gar nicht habe das dann zwei, drei Tage hintereinander gemacht und dann habe mir gedacht, hey, was, was machst du für einen Scheiß? Ja. Das kann doch nicht sein, dass du immer noch nur in die Arbeit gehst und dann habe ich mir überlegt, ich muss jetzt irgendwas tun, irgendwas machen, was noch keiner gemacht hat und wo ich meine Landwirtschaft damit einbauen kann. Und dann habe ich alles wirklich so durchgespielt von der äh, vom Ponyhof über die Pferdepension, über eine Biogasanlage, über äh, Urlaub auf dem Bauernhof, über den Wellnessbauernhof, wirklich vom Puff über, die, über den Swinger -Club zur Autobahnraststätte, ah, aber äh, ne? ohne Autobahn brauchst du auch keine Autobahnraststätte. Und habe wirklich alles mal in Erwägung gezogen, was man machen konnte. Und damals war das Thema Wagyu heiß. Wie gesagt, Wolfgang Otto, der Gründer von ja. Otto Gumi, ist ein unglaublich guter Freund und Förderer und der habe ich immer unterstützt. Und äh, der hat damals als erste Firma in Deutschland, haben die wagyu Beef gehandelt.
0: Mhm.
1: Aus Amerika, aus Nebraska. Und vom Züchter, den Morgen, und den habe ich dann auch kennengelernt, dann haben wir gedacht, ey, die ganze kulinarische Welt ist verrückt nach diesem Wagyu-Beef. Alle Sterneköche haben das damals auf die Karte genommen, jeder wollte Wagyu, Wagyu, Wagyu. In aller Medien war es hier kobe beef massiert und so weiter und so fort. Dann dachte ich mir, gut, ich habe einen Bahnhof mit 36 Hektar Grund, ich habe einen Stall, da sind jetzt Schafe drin, wir haben früher Rühmviecher gehabt, und ob die jetzt braun-weiß sind, und ob das niederbayerisches Fleckvieh ist, oder ob die schwarz sind und aus Japan kommen. Und dann haben wir gedacht, aber der Markt ist da. Und wenn ich eins habe, und das war auch mein großes Glück, äh, ich hatte ein Netzwerk. Ich kannte alle Köche durch den Stefan Markwart, ne? angefangen von dem Tim Melzer bis zu um, äh, Frank Buchholz, bis zum Wolfgang Müller Otto Koch. Ja? Äh, Reif Zacherl, ja. ich habe die alle kennengelernt über die Jahre durch den Stefan Markwart, sogar Hans Haas vom Tantis, einen der, für mich der größte Koch der Welt. Und ich kannte die alle. Also ich dachte mir, okay, was ich schon mal habe, was die meisten Selbstvermarkter oder Landwirte nicht haben, ist ein Netzwerk. Und das weißt du selber, das Wichtigste im Leben ist Klar. Netzwerk.
0: Netzwerk verbunden sein.
1: Genau. Und dann dachte ich mir, okay, meine Geschäftsrichtlinie ist ganz einfach. Wenn die Leute bereit sind, bei Otto Gourmet, für ein Kilo Wagyu-Beef aus Amerika, fresh frozen, also tiefgefroren, ja. 250 Euro zu zahlen, dann muss es aus Bayern und bio und frisch mindestens das gleiche wert sein. Mhm. Und worst case ist, ich drehe die ganze Kuh durch den Fleischwolf und mache Burger draus. Und sogar, oh Gott, sogar ja. dafür kann man noch 25 Euro im Kilo verlangen. Ja. Wolf, Wolfgang Gott hat damals für die Wagyu-Burger 25 Euro genommen. Da dachte ich mir, das ist ja mehr. Ne? Also, wenn man... Fleischpakete bei uns verkauft hat, dann waren die da bei 10 Euro gelegen oder 8 Euro, ja, mit, mit verschiedenen Cuts. Und ich dachte mir, selbst wenn ich die ganze Kuh auf den Fleischwolf drehe, der Wolfgang wird mir die, wird mir das Hackfleisch schon abkaufen, dann äh, funktioniert das. Und so Ach. bin ich zur Wahl gezogen.
0: Ja, aber ehrlich das bei dir ist ja nicht einfach nur Variozucht, das ist jetzt mal ein bisschen untertrieben, ja sondern du hast ja auch noch, also alles ökologisch, also du hast ja auch einen Respekt vor dem Tier, weil das ist ja häufig so ein Thema Fleisch, ist ja gerne mal so, ich bin ein Fleischzahn, aber häufig ja. so, wieso isst du denn noch Fleisch, und bist du nicht Vegetarier ja, ja. oder was? Sondern, wisst ihr, was, es geht nicht darum, ob ich es esse, sondern die Frage, ob ich weiß, wo es herkommt ja. und wie es ge ge gezüchtet wurde, wie es geschlachtet wurde, so. Also das, da achtest du drauf. Und du hast dieses, wenn ich mich richtig informiert habe, dieses, dieses Komplettverwerten. Mhm. Also von dem Schwanz bis zum Kopf. Genau. Ja?
1: Das ist aber auch wieder aus einer, aus einer ich sage, ja, es gibt nichts Schlechtes, was nicht Gutes hat. Das ist aus einer Notsituation entstanden. Wir waren dann angefangen, in da zu züchten. Wir waren die ersten in Europa, die nach Biostandards gezüchtet haben. Ich habe da wirklich viel Geld investiert, habe nochmal Darlehen aufgenommen. Und dann war es soweit, dass wir die ersten Tiere zum Schlachten hatten. Und dann habe ich halt so mein Netzwerk angezapft und habe gesagt, hey, wir haben geschlachtet, wie sieht es aus, äh, brauchst du Fleisch? Und dann haben so die ersten Köche gesagt, du, äh, äh, ich nehme alle Rossbief und alle Filet. Und der Schlachtkörper hat 450 Kilo und Rossbief und Filet, dann sind halt mal 15 Kilo weg. Ja. Ich sagte das kann ja nicht sein, also diese ganzen top Sterneköche alle nur die Edelteile wollen. Und so habe ich angefangen, mich wirklich aus der Not heraus mit dem Thema Nose-to-Tail zu beschäftigen. Und ich dachte mir, wenn die nicht wissen, was man anstatt bis um Filet noch verarbeiten kann, Da mache ich, kreiere ich Rezepte und habe dann wie so, ein, wie so ein Pathologe oder habe das wirklich seziert, habe die einzelnen Schnitte rausgeschnitten, habe experimentiert, vorwärts gegart, rückwärts gegart, mit gegart, ne? habe alte Metzger gefragt, sag ich, was habt ihr früher mit diesem Stück Kachelfleisch da gemacht? Und die haben gesagt, ja, das haben wir so und so zubereitet. Und so bin ich, also wie die Jungfrau zum Kind eigentlich zu diesem Fleischpapst geworden. Ne? Ich habe dann ein Buch verfasst, 2014, das, ist, das hat den World on Cookbook Award bekommen als bestes Fleischbuch der Welt und habe mich einfach mit diesen Teilen auseinandergesetzt und dann hieß es Nose to Tail, From Fork to Table und, oder From Farm to Fork ja. und so weiter und so fort, das waren ja alles Claims, die gab es schon, aber Deutschland hat ein Gesicht dafür gebraucht. In England war es Fergus Henderson, das war so der Inbegriff der no bewegung In Österreich war es schon der Max Stiegl am Neusiedler See. Den gab es schon, aber irgendwie, Deutschland hat halt jemanden gebraucht für das Thema Fleisch. Und es gibt halt, ne, ich sage jetzt mal, jeder hat so äh, sage ich mal, seine Sparte gefunden irgendwo. Der Stefan Marquardt war halt das, das Punkige, ja, ja. Ne, der, der Tim Melzer war das Saloppe. Das war also der deutsche Jamie Oliver, der Erste, der wirklich äh, kochen wirklich ähm, äh, so präsentiert hat, dass es, dass es einfach und leicht ist und dass es jeder kann. Also das war dann immer die, 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 die Kochsendung mit der Kochjacke, wo einer steht und sagt so und so viel Gramm, sondern ne, der das äh, hinbekommen hat. Und Tim Melzer ist auch einer der Menschen, die sehr, sehr wichtig waren für meine Karriere, wenn man Karriere sagen möchte und ich, ich weiß ich habe den irgendwann mal es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte wir waren im Rahmen der InterNorga mit der Jolly Roger Cooking ging in Hamburg und wir waren in einer Kneipe gekocht Cobra Bar oder wie die hieß, also so wirklich Assi Kneipe in, also Assi im positiven Sinne ja, ja. eine Kneipe, wo wir uns halt gerne aufhalten und der Marquardt und der Zachal, die haben alle gekickert und ich saß an der Bar und der Melzer saß auch an der Bar, War InterNorga war 4 Uhr morgens ne und dann sagt er zu mir, das auch so der, zu, zu der, Zotteltruppe da? <lacht> also, Zott, weil wir halt alle ja, langhaarig ja, und tätowiert waren, sag ich, ja, ich geh auch zu der, ja, wieso, wieso kickerst du nicht mit? Weil ich zu blöd bin zum Kickern, ich bin da, ne? der Ball ist schon im Tor, da, da sehe ich den noch gar nicht. Und dann sagt dann, was machst denn du so? Und dann sagt er sagt, ja, ich hab Rindviecher, bin beim Stefan Marquardt als Freelancer, arbeite beim Stefan Marquardt und zücht halt nebenbei Rindviecher und Wagyu-Rinder. Und dann sagt er so, ich kaufe dir eins ab. Sag ich so, okay, Spaß. Ne? ich habe einen Laden hier in Hamburg, der heißt Bullerei. Wusste man natürlich. Mhm. Ne? Ja klar, ich bin eine Blit. Ich weiß, du bist Tim Hallo, wir hocken hier an der Bar. Ich weiß genau, was du machst. Und das war noch vor Kitchen Impossible Und äh, da war er auf Vox gerade, also mein Tim ist ganz oben.
0: Ja, ist ein Begriff ist. für
1: ihn. Tim ist ganz oben und äh, nicht zu Unrecht, weil er ein unglaublich guter Typ ist. Mhm. Er ist mittlerweile auch wirklich ein Herzensfreund von mir geworden und der Tim Melzer ist einer, dem sein Wort zählt noch was. Und das habe ich wirklich da erfahren. Und das war, wie gesagt, irgendwann, früh am morgens, in, während der Internorga, alle besoffen und, und voll und äh, äh, was da wie es ist, in Hamburg, ne? die Luft konnte schneiden vor lauter Rauch, weil jeder gepafft hat und so. Und da sagt er zu mir, ich kaufe da eins ab. Ich sag sage, ja, genau, super. Sag, ja, speichere mal meine Nummer ein ne? und und ich habe mir das eingespeichert weißt du, Tim Melzer gibt ja auch nicht so seine Handynummer und ich spare mir das an, ich sagte so, und wenn du mal eins hast zum Schlachten, dann rufst du mich an. Ich sage, alles klar. <lacht> und dann war es so ein Dreivierteljahr später wir hatten wieder Ochsen geschlachtet und äh, dann dachte ich mir, jetzt mache ich mir mal einen Spaß ne? und ich bin wirklich zu 99,9% davon ausgegangen, ne? diese Nummer ist äh, nicht vergeben.
0: Ja.
1: Und dann, ne, und dann ich an und dann rufe ich den an und ich weiß den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr. Na du langhaariger Zottel, wie geht's dir? Und dann dachte ich, mir, das gibt's ja nicht. Weißt du, ich meine, der kennt eine Million Menschen ne? und eine Million Menschen wollen was von dem. Und der hat sich äh, das gemerkt, dass ich das bin oder hat meine Nummer irgendwo anders her gehabt Und dann sage ich, ja, so, sag ich, du hast doch damals gesagt, du kannst doch, ja klar, bring hoch. Bring hoch das Vieh. Und so war das. Und dann haben wir halt in die Bullerei das erste Wagyu, weiß ich noch, das war für uns ein Happening, weil es war ey, Teammates erkauft. Wagyu von Lucky Maurer, verarbeitet in seiner Bullerei und dann haben wir die hochgefahren mit dem Kühltransporter und sind da behandelt worden wie die Könige. Ne? Haben dann eine Schulung gemacht, haben das Tier zerlegt mit all seinen Köchen, sind hofiert worden wie die Rockstars, ne? hat uns ein geiles Hotel organisiert und so. Und das sind schon Dinge, die man nicht vergisst. Die man nicht vergisst und ähm, ja, Letztendlich ist es so, dass die Waagezucht eins der vielen Standbeine ist, die wir haben, aber mein Liebstes. Wenn du mich jetzt fragst, was machst du am liebsten, bist du am liebsten im Restaurant, machst du am liebsten Kochkurse, bist du am liebsten beim Drehen unterwegs, machst du gern Fernsehen oder äh, bist du gern Bauer oder machst du gern Musik, dann ist es ganz dramatisch, was ich dir jetzt sage, weil alles das, womit ich das meiste Geld verdiene, ist nicht das, was ich am leidenschaftlichsten mache. Am leidenschaftlichsten bin ich, bin ich Musiker. Also,
0: das, das kommt ja auch noch dazu ja. bist ja, also ich, wenn, als ich hier reinkam, kam mir schon mal richtige Hard -Rock Musik um die Ohren habe ich gesagt, alles, ich weiß wo ich bin ja. was, was, was spielst du? Bist du immer noch hast du immer noch eine Band? Du, wir, haben noch
1: mit, wir haben mit, mit 16 eine Band gegründet und die gibt's immer noch wir haben jetzt erst eine Doku gedreht
0: die, die
1: gleiche Band, Band gibt es immer noch und das ist so, so eine Konstante, weißt du, weil das ist was, womit ich kein Geld verdienen muss und keinen Erfolg haben muss. Das mache ich, weil es mir Spaß macht, weil es mir gut tut. Ne? Und äh, klar haben wir auch da Ziele, Wir haben letztes Jahr haben wir auf dem Summer Breeze gespielt, zum zweiten Mal, das ist äh, das zweitgrößte Metal-Festival nach Wacken. Wir spielen vielleicht mit ein bisschen Glück nächstes Jahr in Wacken, aber das ist halt sowas, wo ich nichts muss. Da bin ich einer von fünf, da bin ich der Frontmann, stehe vorne, aber da bin ich einer von fünf. Wir machen miteinander ein Album, wir spielen miteinander Konzerte, wir spielen miteinander ein Festival. Und das ist immer noch so: dieses das letzte Stück Freiheit, das ich mir da äh, gönne.
0: Das heißt, Frontmann, du singst?
1: Ja, ja singen ist. okay, also ne, von dir kommen die Töne, ja. Ja, also, genau, von ah. mir kommen die Töne, ja. Die, die Laute, die, die schreie, ja. Und äh, das mache ich unglaublich gerne. Das ist so mein. Das, ich wollte immer, witzigerweise, ich wollte immer erfolgreicher Musiker werden und das möchte ich jetzt gar nicht mehr. Ich will das für mich behalten. Ne? Und wenn wir auf Festival vor, oder auf Konzert vor 30 Leuten spielen, ist das schön. Da geht es eher darum: fünf alte Freunde, die sich seit 25 Jahren kennen, ne? oder vier, äh, fahren los. Ne, früher sind wir mit, mit einem Dreier BMW Kombi losgefahren, haben irgendwo in Dresden gespielt und hatten hinten auf der Rücksitzbank hatten die, die Musiker die Gitarrenkoffer auf dem Schoß weil sonst hätte nicht alles ins Auto gepasst aber wir wollten nicht mit zwei Autos fahren sonst hätten hätte die Spritkosten uns überfordert das ist sowas, was ich mir behalten habe und ich muss nicht auf Biegen und Brechen mit dieser Band erfolgreich sein, so wie beim Kochen
0: ja, aber es macht Spaß, es, es ist einfach Spaß. Freude
1: es macht Spaß, es ist Leidenschaft und genauso ist es bei den Rindviechern es ist ganz, ganz blöd und da werden jetzt Leute sagen, spinnt der, ist ja nicht ganz dicht. Wenn ich nur zwei, drei Tage weg bin und ich bin ja auch öfter bei Veranstaltungen, aber ich kann mich erinnern, wir waren jetzt vor kurzem in Portugal, ich war zwei Nächte in Portugal und da hat es nicht gestunken, das hört sich jetzt blöd an. Und ich brauche diesen Geruch, mhm. ich mag diesen Geruch. Und da sind wir heimgekommen und der Flieger ist irgendwie um elf gelandet und dann waren wir um eins daheim und mein erster Gang war wirklich nochmal im Kuhstall. Einfach einmal diesen, diesen Heu, diesen Silo, diesen Mistgeschmack, diesen Rindfiecher-Geschmack, ich brauche das. Einfach da reingehen und dann habe ich das Licht angemacht. Und wenn ich mich natürlich angeschaut, so quasi, was will der Tepp jetzt um <lacht> die Zeit? macht das Licht an, aber das brauche ich einfach, weißt Und das ist so das, was mich glücklich macht. Das also du hast du eine
0: persönliche Beziehung zu den Rindfiechern, ja, klar. oder? Ja
1: klar, wir haben 60 Rindfiecher, ich kenne jedes einzelne. Und so krass sich das anhört, ich bin dabei, wenn es auf die Welt kommt. Ich steche dem Tier die Ohrmarken rein, in der ersten Lebenswoche ne, und äh, bin auch der, der im Endeffekt äh, dabei ist, wenn, wenn, die, wenn die sterben. Und das ist mir schon wichtig, so, so schlimm sich das jetzt anhört. Aber ich bin da schon Control-Freak. Ich habe als Kind...
0: Es gehört ja auch dazu. Also ich meine, es ist ja ich Ja, es gehört ich finde, ich, finde, ich finde, da auch mit, sagen wir mal, wenn die Tiere sterben, oder so auch dann zu überlegen, okay, wie mache ich jetzt für das Tier... Am, am besten, ja, und das, finde genau. ich, ja, gehört ja dazu, es ist ja, ist ja nicht nur Zucht und ich gebe ein gutes Futter, sondern das, das Ende ist ja auch ganz wichtig. Also
1: das hast du richtig verstanden und das war mir auch immer ein Anliegen, das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, aber als wir, als wir angefangen haben mit der Zucht, war ja klar, wir haben mit einem Ochsen und vier Kühen angefangen und drei Kühe hatten Kälber bei Fuß, das waren weibliche und dann... Haben, haben wir wussten, okay, in neun Monaten purzeln die ersten Kälbchen raus und ich weiß noch, das erste Kalb habe ich dann Ringo genannt, nach irgendwie und sowieso ne, Kennst du von Franz ja, 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 ja. Und da hat ja der Opferfischer Fischer diesen, einen Lieblingsbullen, das ist der Ringo, und so habe ich meinen ersten Bullen auch genannt. Und ich wusste ja, okay, ja, wir haben uns jetzt dafür entschieden, wir haben jetzt hier nochmal 200.000 Euro investiert in, in diese Rinderzucht, in die Ställe, Umbauen, Maschinen und so weiter. Und dass wir die nicht zum Streicheln haben, war auch klar. Ja, also wir klar. züchten die, damit da später Fleisch draus wird, was ein Tim Melzer kauft oder was ein Wolfgang Otto verkauft und äh, was wir im Restaurant verarbeiten. Und ich wusste das. Und dann kam trotzdem dieser Ringo zur Welt und ich war oh, scheiße, das ist, ja, weißt du, das ist ja, wenn das in der Masse passiert oder wenn du das gewohnt bist, ist es anders. Aber da kommt jetzt dein erstes Wagyu-Kälbchen zur Welt und schaut dich so an und du stichst den die Ohrmarken ein und du sagst, alles klar, party du wirst aber in äh, vier Jahren wirst du mal zum Steak werden. Und das ist unser Agreement, das wir haben müssen. Ich kann euch ein gutes Leben bereiten, ja, so gut okay. es so irgendwie geht. Aber dafür muss man halt auch ein Opfer bringen. Und ich bin am Anfang gar nicht klar gekommen damit. Ich habe mich da mal mit so einem Schamanen unterhalten, der da so ein, so ein esoterischer Spinner war mehr oder weniger. Äh, und ich habe ihn für, anfangs für einen esoterischen Spinner gehalten. Im Gegenteil, er hat mir gesagt der war auch Rinderzüchter oder ist immer noch Rinderzüchter, der hat gesagt, er sieht es so wie die Indianer, die waren, die haben vom Büffel gelebt ne? die Büffel vom Indianer und die Indianer vom Büffel, und äh, haben den aber auch verehrt und respektiert, und habe ich gesagt, das ist ein Blödsinn, ne? aber trotzdem, es ist schon so. Und ich habe meinen Frieden damit gefunden, dass ich die auch selber schlachte, dass ich da dabei bin, ja. weil ich weiß, dass diese vier Jahre, die die vorher hatten, die wirklich, du kannst es den Tieren nicht schöner machen, und das ist mein Anspruch, dass sie einfach ein schönes Leben haben. Und dieses, dieses Sterben gehört dazu. Und das ist ja was, was man verstehen muss, ein Tier hat ja keine Erwartung. Ist ja nicht so, dass der Ochsi sagt auch, äh, ich freue mich schon auf meinen 18. Geburtstag, weil dann kann ich Autoführerschein machen. Na, oder was der ja. dem seine Bedürf der ist so zufrieden
0: der lebt im hier und jetzt, ja, der lebt heute, im hier und jetzt. heute ist mein Futter gut heute richtig, ist der lieb zu mir kaut dem
1: und der, der ist da auf der Weide und sagt boah geil, die sonne scheint schön schön die sonne die hitze brennt mir auf dem pelz das gras schmeckt gut wasser ist da Na, der zuchpoli sagt oh, geil da habe ich noch eine kuh die habe ich noch nicht gefügelt äh, jetzt in der periode ne ich bumse da jetzt ein bisschen und dann lege ich mir hin, tue ein bisschen wiederkorn und genieße einfach den Tag. Ja, also die haben ja nicht diese Erwartung. Ja. Die sind ja mit den, mit den, mit den Grundbedürfnissen, hört sich jetzt blöd an, schlafen, essen, trinken, bumsen, sind die ja zufrieden. Mehr ja, wollen die ja gar nicht. Ja. Die, die Kino Kälber, das ist natürlich wieder mal ungerecht verteilt, ne? aber das, das ist so eine Zufriedenheit zu haben. Das erdet eine auch, wo du vorher gesagt hast, uns geht es ja gut. Ja. Schau mal einen Fernseher an, du machst das sofort wieder aus, schau mal Nachrichten an. Egal wo du hinschaust, kein geht es ja so gut wie uns. Also da bin ich wirklich dankbar, demütig dafür. Ne? Ich habe das auch mal gesagt, dass ich mit meinem weißen Arsch in diesem wunderschönen Land geboren bin und ich habe mir meinem ganzen Leben um noch nichts Sorgen machen müssen. Ne? Äh, wir sind die, die eigentlich zweite Generation in, in tausend Jahren in Deutschland, die keinen Krieg erleben muss. Ja,
0: absolut. Klar. Ja,
1: wenn, man, wenn man mal ganz ehrlich ja. sind, ja, bis 1945 war er immer irgendwie, irgendwie stunk. Ja, Ob es der zweite Weg liegt, der erste Weg liegt, der 30-jährige liegt, es war immer irgendwie stunk und das die letzten 1000 Jahre. Und uns geht es einfach gut.
0: Hat ja auch was mit Dankbarkeit ja, zu tun, dankbar schon. zu sein,
1: wie wir leben ja, dürfen. Ne? Überleg mal, als, als Corona losging, auf, auf, was wir auf einmal für Probleme hatten, als kein feuchtes Toilettenpapier mehr gab. Also, na, und,
0: ja, und, aber, und, aber es ist auch mal Tatus also finde ich jetzt mal im Nachhinein gesehen, auch mal ganz gut zu so festzustellen, boah, es kann auch anders sein. Ja. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht alles, bleibt ganz so, wie es mal war. Ganz klar. Aber nochmal ganz kurz zu den, ja. zu den Rindern. Was für mich immer so ist, ich finde es wahnsinnig wichtig, also wenn ich Fleisch esse, dass ich weiß auch, wie es geschlachtet wurde. Ich, ja. ich habe gerne Diskussionen mit Leuten, die sagen, ich kann nicht ertragen die Vorstellung, dass ein Tier geschlachtet wird. Ich gehe ja. aber in den Supermarkt und kaufe mir ein abgepacktes Stück Kotelett. Da ja. sage ich, wie verlogen ist denn das? Ja. Was glaubst du denn, wie das dir... Also entweder du kannst, wenn du Fleisch essen kannst, auch damit leben, dass es gestartet wird, und du machst dir auch Gedanken drüber. Das finde ich ehrlich. Ich finde dieses, ich, ich mache die Augen zu und ich kaufe lieber die abgepackte, keine Ahnung, wo immer es das Zeug herkommt. Ja. Ähm, und das finde ich so toll hier. Also das ist so, was, was mich so fasziniert hat, als ich mich mit dir dann und die Vago, den Wagurins beschäftigt, beschäftigt habe. Dieses... Mit Respekt mit dem Tier umgehen, zu sagen, ja, ich mache, gebe dir ein schönes Leben. Aber wie du sagtest, wir haben einen Deal.
1: Ja, wir haben einen Deal. So ist es. Und das ähm, ähm, ist ganz krass. Normalerweise spreche ich da eher ganz selten drüber. Ähm, es gibt nämlich viele Formate, die mich an, anfragen Weißt du, wirklich auch Talksendungen, die sagen Okay, wir haben jetzt das Thema Fleisch Ist Fleisch es noch gesellschaftsfähig? Darf man noch Fleisch essen? Ich war letztens in der, in der Münchner Runde Da ging es auch um das Thema Da war Hannes Jenicke mit dabei Der, der da auch sehr streitbar ist Und äh, am Anfang dachte ich mir Gehe ich da hin oder gehe ich nicht hin? Ja. Und ich habe bestimmt schon 20 Formate ausgeschlagen Weil ich wusste immer Okay das ist jetzt eine Diskussion, die brauchen jetzt noch den schwarzen Schaf, die brauchen jetzt noch den Sündenbock, die haben einen militanten Veganer mit dabei, die mhm. haben einen Ernährungswissenschaftler dabei, die haben einen Politiker ja. dabei, die brauchen jetzt noch einen, der für Fleisch steht. Wer passt da? Ah, Lucky Maura. das passt ja wunderbar. Ne? Google mal Fleisch, Koch, kommt da, der Fleischpapst. Und äh, ich sage immer, um das Ganze zu verstehen, was eine wirklich nachhaltige Landwirtschaft ist und dass Nutztierhaltung wichtig ist, ist das, was wir hier machen, wir machen eine extensive Mutterkuhhaltung im Freiland, wir pflegen äh, Grünflächen, ne? was wir hier machen, ja. das ist essentiell wichtig für den ganzen Kreislauf. Und ich habe das mal gesagt, Und keiner, der in der Großstadt lebt, im fünften Stock, und auch wenn er mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, und auch wenn er versucht, alles richtig zu machen, kann darüber urteilen, und Parolen raushauen wie Fleisch ist Mord, wenn er nicht gesehen hat, wie Fleisch überhaupt funktioniert. Und das ist, das ist was, wo ich halt wirklich eigentlich mit gar keinem mehr diskutieren will, was will mir irgendein ein, so Großstadthipster ne, Großstadt über nachhaltige Landwirtschaft erzählen? Der soll mal eine Woche hierher kommen, soll sich das anschauen, wie das Ganze funktioniert. Naja, genauso ist es mit der Jagd. Das heißt immer, die Jäger das sind irgendwelche verkappten Killer. Ja, es hat alles seinen Sinn und äh, wie das funktioniert. Aber das große Ganze muss man halt betrachten. Und stell dir mal vor, die ganze Welt würde vegan werden. Wir würden keine Rinder mehr züchten. Ne? Wir würden die Rinder aussterben lassen. Was wäre denn los mit den Flächen? Was mhm. würde denn passieren? Ja, würde man eine Monokultur machen? Würde man nur noch Soja anbauen? Würde man nur noch Hülsenfrüchte anbauen? wäre eine Katastrophe. Das, ja. es, es würde nicht funktionieren. Und dieses große Ganze muss man sehen. Aber das kannst du mit keinem diskutieren, der von der Praxis keine Ahnung hat, weil er irgendwann mal eine, 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 eine Bachelorarbeit über vegane Ernährung und Proteine geschrieben hat. Leg mich am Arsch. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Wirklich. Ist, ja,
0: aber das ich, ne? das finde ich auch ja. so herzend erfrischend. So, auch als ja. wir, als ich eben mir das hier angeschaut habe, und klar hast du dann gesagt ja, also vegan mache ich nicht da habe ich keinen Bock drauf was auch nicht passen würde also es auch gar
1: nicht ich, nee, genau. ich, ich will es auch gar nicht und ich habe das muss ich jetzt sagen ich habe gar kein Problem mit mit, mit veganer Ernährung oder mit, mit Veganern im Gegenteil ich finde es super dass, dass sich Menschen mit ihrer Ernährung auseinandersetzen so und wenn wenn sie dann so mit dem Schluss kommen dass für sie die, das am besten ist sich vegan zu ernähren so die das gerne machen ne? das, das ne? und die, die Fleisch essen wollen, sollen gerne Fleisch essen. Aber es ist ja schon mal wichtig, dass sich Leute damit auseinandersetzen. Und wenn das alle machen würden, so wie Vegetarier und Veganer, dann hätten wir dieses Problem mit der ganzen Massentierhaltung gar nicht, wenn es alle machen würden, weil es dafür keine Lobby und keinen Markt gäbe. Aber es gibt halt so viele, die sich nicht damit auseinandersetzen. Deshalb finde ich ja Veganer und Vegetarier super. Und so ein witziges Beispiel, als ich meine äh, heutige Frau kennengelernt habe, wir sind ja 1980 geboren, 1980. Und das war ja so, als wir Teenies waren, war ja gerade dieser pc äh, skandal diese Rinderwahnsinn. Die Rinder so, ja, so. das war ja gerade ja. so, als, meine, und, äh, als ich meine Freundin damals kennengelernt habe, äh, war die Vegetarierin. Und dann habe ich Ui. gesagt: wieso, wieso bist du Vegetarierin? Ich habe es dann wahrscheinlich aus dem Bayerischen Mürzhaus. Bei uns war es immer was Besonderes: Steg oder ein Fleisch. Das war das. Besondere. ich habe gesagt, wieso bist du ein bisschen Vegetarier? Dann hat sie gesagt, ja, sie will es keinem Tier zumuten, dass sie dafür verantwortlich ist, dass es dem schlecht geht. Ich war damals 17, ich habe Verstand, verstanden, das ist jetzt für einen Scheiß. Und da hat sie gesagt, ja, wir Menschen haben ein Gewissen, Tiere haben ein Instinkt und wir haben ein Gewissen das habe ich mir dann wirklich gemerkt, mir gedacht, das ist gar nicht so blöd, was die erzählt. Die ist mittlerweile wieder Fleisch, aber natürlich sehr selektiert. Ja. Nur wo sie weiß, wo es herkommt, wir auch gerne Fisch, also wir essen beide mehr Fische als Fleisch. Und auch hier ist es ja auch ganz krass, ne? dass du die, die Kontrolle darüber hast, wo, wo kommt das Tier überhaupt her und wie wird es gefangen. Und ich glaube schon im Großen und Ganzen, dass es wichtig ist, zu hinterfragen, und das, das finde ich so gut an, an Veganern, also Finde ich gut an Veganer, das ist vielleicht blöd an. Aber die hinterfragen, analysieren, machen sich Gedanken und entscheiden sich dann und sagen, okay, ich kann das nicht hundertprozentig durchziehen, zu wissen, wo mein Fleisch oder mein Fisch herkommt. Deshalb lasse ich es lieber ganz sein. Das ist mir tausendmal lieber... Tausendmal lieber, wie jemand, der sagt: oh, Ich fahre jetzt in den Discounter, ist scheißegal, wo es herkommt, hauptsächlich billig ist es. Also, das muss ich schon dazu sagen. Ne? Und deshalb gehe ich auch in keine Talkshow, wo ich, äh, wo ich äh, fünf wo die, Redezeit ja, habe und dann heißt er, äh, Lucky Maurer, Sie stehen doch für Fleisch, was sagen Sie denn dazu? So, und dann habe ich gar nicht die Möglichkeit, das ausführlich äh, zu analysieren. Das zu erklären. Genau, aber das, äh, das große Ganze ist wichtig. Das große Ganze muss man verstehen und das, glaube ich, versteht man nur, wenn man sich mit Landwirtschaft auch beschäftigt. Mhm. Ne? Und äh, das ging los. Ich kann mich noch erinnern, äh, wo es geschafft wurde, war wirklich mit den Bienen. Ich bin schon immer Imker. Bienen, um, um, mach Honig und war schon immer fasziniert von diesem, von, ja, von, 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 von diesem System. System, das was die haben, ja. wo, Wie das funktioniert. Und, und äh, da wurde es geschafft, wirklich äh, den Bienen eine Lobby zu geben. Ne? Und ich glaube, genauso müsste man das den Ökobauern, den Nutztierhaltern auch geben. und das Schlimmste ist, es alles über einen Kamm zu scheren. Ich hatte letztens eine, war letztens in der Talkshow eingeladen mit der Michaela Kaniwa, das ist die bayerische Landwirtschaftsministerin, mhm. die ich sehr, sehr gerne mag, muss ich wirklich sagen. Und ich bin jetzt dann wieder auf einer Podiumsdiskussion, wo sie auch mit dabei ist. Und es macht schon Spaß, sich mit ihr zu unterhalten. Und du kannst nicht von heute auf morgen alles ändern. Das ist ein schleichender Prozess, der sich über die letzten 80 Jahre eingeschlichen hat mit Nutztierhaltung, mit Anbindehaltung mit Bullenmast, mit Spaltenboden die äh, Landwirtschaft zu modernisieren also, aber man kann nicht von heute auf morgen sagen, das muss morgen alles vorbei sein mhm. ne? und diese Rückbesinnung ist da, auch von der bayerischen Regierung, diese Rückbesinnung ist da zu sagen okay, wir schaffen die Anbindehaltung ab die Kälber müssen wieder auf Stroh stehen ne? wir dürfen nur noch eine gewisse Menge an, 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 an Milch liefern produzieren ne? aber man kann nicht von heute auf morgen sagen, wir hören auf
0: ja, es ist ein Prozess, es dauert, aber es wäre schön, also ich würde mir das wünschen, wenn der, wenn der Prozess halt weiter, weiter der, forciert der, wird.
1: Der, der, der wird forciert und es, es, es gibt ja auch genug, ich vergleiche es jetzt mal, es ist ein ganz vager Vergleich, ich vergleiche es jetzt mal mit dem Atomausstieg. Wir haben das beschlossen, wir machen das jetzt, ne, wir haben die zwei sichersten Kern, ich bin kein Freund von Atomkraft, im Gegenteil. Wirklich, bin voll dagegen. Aber ich muss sagen, wir haben jetzt eine Energiekrise, wir haben die zwei sichersten Kernkraftwerke in ganz Europa, die schalten wir jetzt ab. In Schweden bauen die vier neue, in Frankreich bauen die neue. Das große Ganze wiederum muss man halt auch sehen. Und genauso ist es mit der Landwirtschaft. Wir hören hier auf, Nutztiere zu züchten und zu halten. Und wo kommt dann der Bedarf her? Der kommt ja wieder aus dem Ausland. Endlich wie wir importieren wieder, wieder
0: Fleisch genau, wie klar, das, das, ist genau.
1: Das, das kommt dann das kommt dann aus, aus, aus Polen, aus, aus Lettland aus aus ja, Russland jetzt nicht mehr aber äh, aus Spanien ne? wir kaufen es dann wieder zu, weil der Bedarf ist ja da, darum habe ich es jetzt gerade mit den Kernkraftwerken verglichen, ja. das ist eigentlich bescheuert, dass wir die zwei sichersten Kernkraftwerke haben die es gibt und kaufen dann später den Strom aus dem Ausland, der aber wieder durch Atomkraft erzeugt wird äh, es ist ganz, ganz eine schwierige Situation. darf
0: natürlich auch viel ja. Aufklärung. Ja. Aber jetzt mal von dem ganz großen Thema. Jetzt ja. sind wir ganz groß, ja. im ganz großen Thema da komme ich mal auf ein kleineres Thema. Ich habe mich ja so ein bisschen mit Lucky beschäftigt und habe ja. Leute gefragt. Ähm, du, wie findet ihr denn Lucky? Also so und was auffällig war. Also ich meine, ich kenne ja diese auch so ein bisschen diese Kochszene und da ist ja jetzt wurde gerade wieder die Sterne vergeben. Ja. Da ist ja so ein Boah, der wohl stärker, der ist, Ich habe den doch verdient und das und hacke so gerne auch ja, ein ja, klar. bisschen. Es gibt wirklich, und das ist mir wirklich irre, es gibt niemanden, der über Luki was Negatives sagt. Echt? Das ist echt spannend. So, und dann habe ich natürlich auch gesagt, das spiele ich dir jetzt vor, habe ich jetzt gucke ich doch mal, ob irgendjemand was zu dir sagt. Ja? Ja? Also ich meine, so einfach mal, ja. ähm, einfach sagt, äh, hey, äh, gib mal, sag mal was zu Luki und dann habe ich was für dich. Ja? Vielleicht Hola. kennt du.
1: Hola, lieber Luki. Hier sind zwei deiner alten Kumpane aus... Wir sind in Havanna und du kannst dir das gar nicht vorstellen, wir sind hier gerade vor dem Kapitol, Luki. Und den so schöne Autos wollen wir gerne mit rumfahren, weißt du? Aber bist du nicht da, wünschen wir dir viel Spaß bei dem Podcast, die Team und der Kai, eh? Vale, klar, eh? claro, si, schöne Zeit. Eh? So, mein Lieber, viel Glück, tschüss.
0: Schön. Also auffällig ist wirklich, dass die Leute gerne über dich reden.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ja, aber das gebe ich dir jetzt mal als Feedback. Und auch der Tim Raul einfach ja klar mache ich das, ja klar für Luki mache ich das. Da ist überhaupt, alle sagen, Mensch, ein toller Typ und Mensch, der ist, der spinnt auch ein bisschen und ist wie so näher, aber ein toller Typ ist. Also, du hast eine riesen Sympathiewelle, ähm, was ich so unter den Köchen noch nicht erlebt habe.
1: Ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, das hab's ja nicht gesehen. Manchmal <lacht> bekommt man doch was im Podcast und erzählt nicht. Mehr. Ja, ja, ja.
1: Ähm,
0: das fand, das finde ich ähm, faszinierend. Und vielleicht noch mal, ich meine, wir könnten jetzt Stunden weiterreden. Ich hätte noch eine Million Fragen, ja. aber. Ähm, von, deiner, von deiner Bucketlist, gibt es jetzt da was, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt so mein nächstes, was ich gerne noch machen würde?
1: Ach, da gibt es so viel, da gibt es so viel. Gib mir eins! Ich habe ja, wie, du, äh, wie die wenigsten wissen, ich habe ja dieses Thema Krebs jetzt nicht um, nur einmal erlebt, sondern ich hatte ja äh, letztes Jahr nochmal eine sehr, sehr schwere Diagnose, mhm. Darmkrebs. Habe wieder vier Chemotherapien hinter mir. Jetzt letzte. Sonntag, wir haben heute, Donnerstag, Mittwoch haben wir heute, mhm. am Sonntag habe ich meine letzte Chemotherapie bekommen, bin, bin zweifach operiert worden und dachte mir nicht, dachte mir nicht, dass, dass mich das nochmal erwischt und deshalb höre ich auch nicht auf diese Bucketliste schreiben und äh, manchmal motiviert es mich auch, aber es, wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Dinge, zum Teil simple Dinge, die auf, auf, dieser, auf dieser Bucketliste stehen und der ja, also das sind zum Teil Sachen, wo du sagst, das ist doch ein Witz. Ne? Mach mal einfach. Ich möchte zum Beispiel mit meinem ganzen Team, das habe ich mir jetzt vorgenommen, mit meinem ganzen Team, mit meinem Köcheteam. Die haben mich jetzt sehr, sehr, sehr. Ich habe die beste Mannschaft der Welt. Habe ich wirklich. Und als ich die Diagnose jetzt wieder bekommen habe, Krebs, ich gesagt: Leute, wir müssen weitermachen. Ich kann euch nicht alle ausstellen. Ich kann keinen gelben Schein irgendeinem Chef bringen und dann sagen: Ich mache jetzt äh, ein halbes Jahr nichts. Sage ich: Wir helfen alle zusammen. Und alle waren sich einig, klar Chef, wir helfen zusammen, das kriegen wir rum. Schau du, dass du wieder gesund wirst und wir schauen, dass der Laden läuft. Und das war so schön. Und ich war schon da, aber ich konnte zum Teil nicht meine Kiste Mineralwasser tragen. Und äh, ich habe jetzt gesagt, als es, es ist rum, weißt du was, Ende April fahren wir alle zusammen mit dem Bus nach Wien, zum Juan Amador, ich lade euch zum Essen ein und dann machen wir unseren schönen Abend. Als kleines Dankeschön, als kleine Aufmerksamkeit. Dass ihr auch auf mich schaut. und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und ich habe so auf meiner Bucketlist ein paar Dinge stehen. Wie gesagt, mit dem Hubschrauber durch Grand Canyon fliegen. Ja. Eine Woche in Napa Valley, was weißt du, die ganzen geilen Weingüter im Napa Valley besuchen. Dann ich, äh, möchte ich gern mal nach Montana Yellowstone Nationalpark. Da hätte ich voll Bock. Habe ich aber jetzt die Zeit nicht. Und ich mag mir aber jetzt die Zeit nicht stehlen. Ich meine, jetzt jetzt sagen, ja, irgendwie kriegen wir schön, dass ich zwei Wochen abhauen kann. Und dann muss ich da äh, auf, äh, in dem Urlaub am Tag fünf mal meine e mails anschauen. Dann
0: waren wir doch wieder bei dem Thema, genau. dass wir das genau. genießen können genau. und die Zeit wirklich. Und,
1: und das, ich, ich will das nicht. Ich will nicht in dem Wellnessbereich mit dem iPad sitzen und, und meine E-Mails anschauen. Ich will, dass ich da meine Ruhe habe. Und das drum muss ich mir solche Sachen für später aufheben. Ne? Ich habe jetzt wieder ein schönes Auto gekauft. Ich fahre gerne Motorrad. Ne? Und das sind Sachen, wo ich sage, dieses Jahr schaffe ich 2000 Kilometer mit dem Motorrad. Na? Und äh, fahr mal über einen großen Aber und halt da mal an und trink eine Tasse Kaffee. Mhm. Oder essen Eisbecher in Ruhe. Und nicht schnell, schnell ein Eis to go, weißt du, im Auto, sondern hockst dich hin, essen Eisbecher schön mit Schlagsahne und der Kirsche oben drauf Obwohl ich gar keine Kirschen mag. Ja. Und äh, das sind so Sachen. Und äh, was ich mir vorgenommen habe, ich möchte äh, Donaudampfer chartern. Das hört sich jetzt ganz blöd an, die fahren ja in Straubing weg bei ja. uns. Und du kannst von Straubing nach Wien fahren und dann fahrst du durch die Wachau und ich möchte einfach mit meinem Team äh, auf so einen Donaudampfer machen, drei Tage nach Wien fahren, weißt du, ja. und dann schön in der Wachau anhalten, einen an, an Heurigen, ne? schön einen Reimbechern, einfach Zeit haben und dieses Schiff nicht von diesem Schiff runterkommen mhm. und nichts. Ja. weißt du? Das finde ich ja so geil, du kannst es nicht beschleunigen und du kannst es nicht bremsen, du musst dich einfach diesem Rhythmus fügen ja. Ja? und dann einfach bloß auf dem Sonnendeck hocken und da gescheite außen, und einen schönen grünen Wettlinie aus der Wache auch. So, solche Dinge. Also, okay. wie ja. gesagt, ich, ja. da, ich bin ja sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich habe jetzt nicht zehn verschiedene Rolex-Uhren. Obwohl es mich immer freut, wenn ich einen Gast habe, der Rolex-Uhren sammelt, freut es mich. Da habe ich kein, kein, keinen Sinn dafür. Ich denke okay, der schaust halt auf die Uhr und weiß, wie spät es ist. Ja, aber ich mag schöne Autos, ich mag schöne Motorräder, ich mag gern zu Konzerten gehen und ich äh, gehe unheimlich gern mit meiner Frau essen und ja, auf meiner Bucketlist stehen so viele Dinge und eins davon ist äh, 80 zu werden.
0: Das ist cool. 80. Also, ist, also von daher Bucketlist, da steht noch ganz, ganz viel drauf. Ja, ich bin mal gespannt, ich komme bestimmt noch mal wieder. Mal gespannt, was in dem Jahr dann passiert, was bei dir so passiert ist. Aber jetzt habe ich noch eine, zum Abschluss noch eine Frage, weil das war jetzt echt so viel Impuls. Und zwar, wir sitzen hier in einem Raum mit ganz vielen Bildern. Ja. Und mein Thema sind ja Bilder, große Bilder oder Big Pictures, dein Big Picture. Wenn du ein Bild von dir malen würdest, oder welche Farben, jetzt, wie würde das aussehen? Was für einen Rahmen hätte das?
1: Wenn ich ein Bild von mir malen würde, mhm. also als erstes fällt mir auf jeden Fall mal grün ein. Weil grün ist so eine Farbe, die ich gerne mag. Und, ach, ein Bild von mir. Ich habe als Kind habe ich immer unseren Bauernhof gemalt. Witzigerweise, wie der mal werden soll. Mhm. Also ich habe als, als, als Kind schon immer, da baue ich mal den Stall hin und da baue ich mal das Bauernhaus hin und wirklich ins Detail, welche Traktoren ich habe und so. Wenn ich ein Bild malen würde, würde ich ein Bild von meiner Heimat malen.
0: Mhm.
1: Mit, 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 mit viel Natur. Und äh, wahrscheinlich äh, würde ich äh, wieso Kinder das malen wenn die Kinder die Familie malen, das ist der Mama, das ist der Papa das ist mein Bruder, wahrscheinlich würde ich meine Familie mit reinmalen, also alles, ich würde alles auf das Bild malen, was mir wichtig ist, Heimat, Natur meine Familie eine Gitarre, ein Motorrad Ach schön. und eine Pfanne
0: <lacht> okay. ja, ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich bei dir für diesen tollen Podcast und was ich jetzt gerne machen möchte, ist in Ruhe in den Kuhstall gehen, das machen wir jetzt auch. <lacht> danke, okay, wir.
1: gerne Vielen Dank.